0: Und ich kann auch nur wirklich äh, das geben, was ich höre und was ich sehe. Aber über diese vielen, vielen Jahren, für mich ist es nicht mehr, wenn Sie mich jetzt fragen würden, glauben Sie daran? Nein, ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß, dass diese, dass diese Welt existiert.
1: Hallo, ihr Lieben, wie schön, dass ihr heute wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit dabei seid. Willkommen bei einer neuen Folge von trifft Coach. Psycho meint in dem Fall Psychotherapeut Kurt Neuberg, trifft auf mich, Judith Brückmann und Life Coach. Wir sind Kollegen, aber auch Geschwister, die hier alle zwei Wochen über die wesentlichen Themen aus Leben und Praxis plaudern. Wir wollen damit den Zugang zu unseren Berufen und den zugehörigen Themen greifbarer machen und an vielen Stellen Aufklärung bieten. Dazu laden wir auch immer gern Gäste ein, Hörer, Betroffene, Kollegen und Experten können mit uns an den Tisch kommen. Heute packen wir ein sehr polarisierendes Thema an, Wir sprechen über ein mögliches Leben nach dem Tod und den Kontakt zum Jenseits und haben uns hier jemanden an den Tisch geholt, der dazu einiges mehr sagen kann als wir. Wir reden mit Steffi Kaiser. Sie arbeitet als Medium und stellt für Hinterbliebene den Kontakt zur Nachwelt her. Wir reden mit ihr ganz offen über ihre Arbeit, den Weg dorthin, die Vorurteile, die ihr häufig begegnen, wie das Jenseits so aussieht und ob es einen Gott gibt. Steffi hat schon in jungen Jahren bemerkt, dass sie andere Dinge wahrnimmt als ihr Umfeld. Eigene Erfahrungen mit dem Tod nahestehender Menschen haben sie hierin nur bestätigt. Mit Ende 20 ging sie dann der Gabe auch beruflich nach und ließ sich in England am Arthur Findlay College von berühmten Medien ausbilden. 2011 erhielt sie dann nach vielen Jahren ihrer Tätigkeit als erstes deutsches Medium die Zertifikate zum öffentlichen Sprechen und dem Demonstrieren der Jenseitskontakte. Sie vermittelt neben ihrer Arbeit als Medium ihr mediales Wissen auch an nachkommende Medien. Und ihr Buch Hallo Jenseits, ich bin online, erzählt ihre eigene Geschichte und ist seit 2018 erhältlich. Wir blicken damit heute mal in eine sehr diskutierte Welt, ohne den Anspruch wissenschaftlicher Wahrheit, sondern weil wir eine interessante Perspektive bieten möchten. Mehr nicht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psychotrift Coach. Heute hatten wir mal wieder eine Anreise zu einem Gast. Wir freuen uns heute nämlich sehr. Das ist ein ganz besonderer Gast, den wir heute treffen. Auch ein ganz besonderes Thema, was wahrscheinlich auch viele interessieren wird, zumal es natürlich auch ein Thema ist, wo nicht viele unbedingt immer Berührung mit haben oder natürlich vielleicht auch Vorurteile existieren. Deswegen finden wir es ganz toll ähm, da heute mal vielleicht auch mit bestimmten Vorurteilen aufräumen zu können und ähm, aber erstmal natürlich äh, wie immer schön äh, Cordy, dass wir die Reise hierhin gemacht haben wieder einen tollen Geschwistertrip und äh, schön auch dass du da bist ja
2: ich freue mich auch mal wieder und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf äh, das heutige Gespräch und äh, freue mich sehr auf Steffi
1: Genau.
0: Vielleicht möchtest du ja, Kurt, auch ähm, Steffi mal vorstellen. Oder wir machen es so, dass Steffi ja. sich direkt selbst vorstellt. Sehr Können gerne. wir auch machen. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Stefanie Kaiser und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir uns auch. Ja. Wir uns auch. Ja, also genau.
1: Wie gesagt, es gibt äh, das Thema heute ist ja ähm, im Grunde genommen, wie arbeitet ein Medium? Was ist überhaupt ein Medium? Was macht das? die Hauptaufgabe, so würde ich es jetzt mal vielleicht äh, kurz mal umreißen, ist ja, dass du Kontakt zum Jenseits hast und die Möglichkeit hast, da in diese Welt im Grunde den Zugang zu bekommen oder zu dieser Welt den Zugang zu bekommen und ähm, vielleicht aber, dass wir ja. erstmal damit anfangen, ähm, genau, was macht denn
2: ja, auch, ich Mediums würde auch aus. ganz gerne äh, einfach um nochmal auch die Hörer, die sehr skeptisch sind, nochmal direkt mit abzuholen. Ne? Uns ist das bewusst, dass das Thema äh, tatsächlich bei einigen sofort vielleicht Unmut oder was ein Quatsch oder was versuchen jetzt zu verkaufen oder so mit hervorruft. Und bei diesen Hörern möchte ich auch sagen, äh, also dass wir wirklich alle, alle wichtigen wirklich Fragen, die dazu sich äh, gestellt werden und gestellt werden könnten, mit. Auf jeden Fall beantworten und ich würde auch gerade die einladen, die Hörer, die jetzt sehr, sehr skeptisch sind, äh, trotzdem dran zu bleiben, weil ich glaube, äh, da werden noch die ein oder anderen Erkenntnisse oder vielleicht auch weitergehenden Fragen, die wir auch gerne dann beantworten später, zu einem späteren Zeitpunkt, gerne auch ähm, ja werden aufkommen. Ja, soweit, jetzt möchte ich nicht weiter unterbrechen wieder, Entschuldigung.
1: Dann würde ich direkt zu unserer ersten Frage kommen, die, glaube ich, da auch gut ansetzt. Und zwar, Steffi, wie erklärst du deine Arbeit, vielleicht auch sogar, ja ich sag mal, einem Skeptiker oder jemanden, der im Grunde noch nie mit diesem Thema
0: Berührung hatte? Okay, das ist nicht so einfach. <lacht> das ich. Ja, wie erkläre ich das? Ja, es ist ja so, dass ich schon, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, das hört sich jetzt komisch an, aber telepathisch veranlagt bin, und schon sehr früh mitbekommen habe, wenn jemand nachgedacht hat oder habe die Gedanken verstanden, habe sie gehört. Das war sehr verwirrend. Und für mich war das ein ganz normaler, natürlicher Zustand. Und natürlich habe ich mich vor diesem Gespräch vorbereitet und darüber nachgedacht. Und was mir sofort in den Sinn gekommen ist, dass es mir sehr früh darum ging, Menschen zu helfen. Da war ich noch sehr, sehr jung. Und es hat mich einfach fasziniert, die Seele, das, was jemand erzählt, die einzelnen Biografien meiner Familie. Ich habe immer zugehört und habe versucht zu verstehen, was jemand denkt, fühlt oder warum bestimmte Menschen sich so verhalten. Ich weiß, das hat erstmal nichts mit dem Jenseits zu tun, aber das war für mich schon sehr früh sehr verwirrend. Als meine Großmutter starb, da war ich neun Jahre alt und kann mich daran erinnern, zu der Zeit äh, wurde sie aufgebahrt, das war in einem kleinen Ort im, äh, in Nordrhein-Westfalen, in Münsterland, und habe beobachtet, wie äh, eben meine Tanten, mein Vater mh, hineingekommen sind in das Zimmer und haben sehr geweint und ich habe es nicht verstanden, weil ich sah meine Großmutter, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber ich sah sie, wie sie praktisch hinter ihrem Körper gestanden hat, also wie ein Transparent, anders kann ich es nicht sagen und äh, war sehr verwundert darüber, äh, dass sie so traurig waren, weil sie machte für mich überhaupt keinen äh, traurigen Eindruck.
2: Ich, ich habe mal direkt eine Frage dazu, Steffi. War das für dich, als du das so gesehen hast, ne, das war glaube ich mit einer der ersten richtigen gravierenden äh, Erscheinungen, ne, die mm. du für dich hattest. Mm. Ne? Ähm, war das für dich so, sofort äh, so erstmal selber irritierend oder würdest du sagen, nein, das war total vertraut?
0: Nein, das war vertraut. Und ja. was auch äh, die Atmosphäre im Raum, also meine Großmutter strahlte so etwas Positives aus, dass, ich habe das nicht verstanden, warum man so traurig war. Und ähm, natürlich war ich traurig darüber, dass meine Großmutter nicht mehr da war. Das ist mir auch erst viel, viel später bewusst geworden. Aber Kinder sind oft sehr unvoreingenommen und haben noch gar nicht diese ganzen Filter und äh, Blockaden, wenn es darum geht, äh, dass man sich mit diesem Thema Tod auseinandersetzt. Mhm. Für mich war das ein ganz natürlicher Prozess. Und äh, ich bin davon überzeugt, jemand, der diese Begabung hat oder diese Gabe hat, ist mehr oder weniger auch schon, Darauf vorbereitet, dass eben äh, solche Dinge passieren. Hm,
2: ich hoffe, dass ich die Frage ein äh, bisschen ja. damit beantwortet ja. habe,
0: weil das ist so ein großer Themenbereich ja. und ich versuche da anzufangen, äh, wo hm. man mich vielleicht verstehen kann.
2: Genau, ne? Das ist ein sehr komplexer Bereich. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, du hast ja ähm, also vom Hintergrund her auch mehrere glaube ich Ausbildungen auch gemacht. Ne?
0: Ja, viel später.
2: Um so, ja klar, später. um so einen Eindruck zu bekommen, wer sitzt denn da auch? Ne? Weil mhm. du sagst gerade, dass Steff vielleicht sich vorstellt, ne? vielleicht äh, wenn das für dich stimmig ist gerade, wäre vielleicht ja, ganz gut, wenn du ein bisschen sagst, wer, wer du bist. Wer ich bin,
0: genau, wer bin ich? <lacht> 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 wer bin ich und wenn ich bin, wie viel Genau. Okay. Äh, nein, also ich äh, habe eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht äh, und habe aber sehr früh durch meine Familie, die sehr katholisch geprägt waren, mich mit dem Thema Religion auseinandergesetzt. Und kann mich daran erinnern, dass natürlich bin ich eine Generation, ich bin neun Jahre nach dem Krieg geboren, also 54, da war das für mich auch erstmal sehr, sehr schwierig, überhaupt zu verstehen und in dieser Welt anzukommen. Und mir war wichtig, wurde ich schon immer wieder... Augenblicke und Visionen hatte und auch mit niemandem so richtig darüber reden konnte zu der Zeit, dass ich mich erstmal versucht habe, in, in, in dem katholischen Glauben zu schulen oder zur Kirche zu gehen und habe versucht, darüber eigentlich Zugang zu dieser Welt zu bekommen und zu verstehen. Ähm, Ausbildung habe ich erst viel, viel später gemacht. Also ich habe systemische Ausbildung gemacht, ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht, ich habe mich sehr, sehr lange äh, in England äh, schulen lassen, äh, im Asa Finley College, beziehungsweise in der Spiritualist National Union. Das wird Ihnen jetzt nicht viel sagen, aber das ist eine, eine äh, Kombination von vielen Menschen, die sich zusammengetan haben, die eben diese Begabung haben, um überhaupt eine Lobby, eine Stimme in der Gesellschaft zu haben. Und mhm. sie ist in England anerkannt. Das war einfach für mich wichtig. Aber mich hat auch immer Psychologie interessiert und die Psyche eines Menschen. Und das war so der Ausgangspunkt. Natürlich gehört Lebenserfahrung dazu. Viele Menschen, die ich schon sehr früh getroffen habe und die mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt haben, egal wo ich war und egal wie alt ich war, es war immer schon äh, ein zentraler Punkt, dass Menschen zu mir gekommen sind, um ihr Herz auszuschütten. Mhm. Ja. Und jetzt
1: ist es aber so, oder vielleicht ähm, kannst du noch mal erzählen? Also interessant finde ich ja, du hast dann diese Erfahrung gemacht mit deiner Oma, mhm. ähm, und da war ja dann schon so der erste Berührungspunkt eigentlich mit einem, ja, mit dem Kontakt äh, zum, ja. zum zum Jenseits mhm. oder zu Sterbenden. Ähm, dann sagst du, äh, Steffi war eigentlich so immer ja der Wunsch, irgendwie die Psyche des Menschen zu ergründen oder da tiefer einzusteigen. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen umreißen, wie dann genau der Weg war so für diejenigen, die wirklich weniger in diesen Bereichen unterwegs sind. Also auch, in, dass man auch vielleicht noch mal so ein bisschen diese spirituelle Abgrenz, dass du noch mal vielleicht erklärst, wie waren denn die Steps
0: und wie sieht deine Arbeit heute aus? Okay. Also ich bin natürlich 65 Jahre alt, also ein langer Weg. Jung, ne? Ähm, jung, genau, <lacht> jung. Aber ein langer Weg. Und es war einfach immer wieder dieses Thema, dass ich viele Menschen getroffen habe, die jemanden verloren haben, die sehr, sehr traurig waren und äh, habe versucht äh, zu trösten, habe versucht, Hoffnung zu geben, äh, bis ich dann immer mehr auch, ähm, und das war schon eigentlich sehr früh Verstorbene, wahrgenommen habe. Aber für mich war das nicht zu differenzieren. Also ich mache so einen Spagat zwischen zwei Welten. Also ich, kann, ich musste erst lernen, dass das, was ich empfinde und sehe, nicht der Norm entspricht. Insofern ist es für mich sehr, sehr schwer, weil es immer ein Teil von mir war. Ich habe eigentlich immer ähm, Dinge, Seelen wahrgenommen. Ich, äh, ich habe gelernt durch die Erfahrung, dass ich nicht darüber sprechen konnte oder dass meine Familie äh, mir mehr oder weniger gesagt hat, ähm, du bildest dir was ein und deine Wahrnehmung ist nicht richtig, dass ich sehr früh gelernt habe, das für mich zu behalten. Erstmal ganz zurückgezogen um mich selbst zu verstehen und um zu verstehen, dass das so ein Tabuthema ist in dieser Gesellschaft. Mhm. Heute ähm, ist es natürlich ganz anders, weil ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, ich habe auch eine Biografie geschrieben, ähm, irgendwann angefangen, einfach äh, nicht darauf zu warten, dass die Gesellschaft dieses Thema akzeptiert, sondern fühle mich auch so ein bisschen wie eine Pionierin, mhm. die sich äh, früh damit auseinandergesetzt hat. Und ganz klar für sich entschieden hat, egal wie die Umwelt mich sieht, egal wie es beurteilt wird, für mich ist es wichtig, dieses Thema, das sehr polarisierend ist, einfach zu leben, meiner Berufung zu folgen. Wie so viele andere, die irgendetwas im sozialen Bereich tun oder Wissenschaftler oder Ärzte. So habe ich mich sehr dazu hingezogen gefühlt und habe dann ja auch in meinem Leben entsprechende Lehrer und Menschen kennengelernt, die mir erstmal bestätigt haben, dass das, was ich empfinde und sehe, dass sie das auch sehen und empfinden. Mhm. Und das war ein langer Weg dahin. Ich kann das gar nicht so differenzieren. Ich kann gar nicht sagen, das war jetzt das oder das war das, sondern irgendwann hatte ich den roten Faden für mich gefunden in mir selbst, auch durch viele Meditationen. Ich habe damals auch... Ähm, mich sehr damit auseinandergesetzt mit unterschiedlichen metaphysischen Themen, was eben überhaupt äh, zu der Zeit noch gar nicht so zugänglich war. Heute über die Medien, über das Internet, über die vielen Bücher, die geschrieben worden sind, haben wir doch eine Vielzahl von Berichten und Erlebnissen, die das bestätigen. Ich möchte daran erinnern, es gibt Pim van Lommel, ist ein Kardiologe, der hochinteressant darüber geschrieben hat, dass also viele Menschen während der Operation sich aus dem Körper gefühlt haben, wie sie aus dem Körper ausgestiegen sind und konnten berichten zum Beispiel, was sie wahrgenommen haben. Wir haben heute in Amerika, es gibt Statistiken, Millionen von Menschen, die Nachtoderlebnisse hatten, um das zu erklären, Nachtoderlebnisse ist, wenn jemand verstorben ist, dass man die Präsenz noch wahrnimmt, dass vielleicht eine Uhr stehen bleibt oder ein Bild von der Wand fällt. Das sind alles Dinge, die nicht so öffentlich gemacht worden sind früher, weil die Menschen einfach auch Angst davor hatten, dass man sie... Ja, ich sage es einfach mal für verrückt erklärt oder dass sie eben nicht der Norm entsprechen. Mhm. Und durch deine Arbeit und durch viele Gespräche mit Menschen in Einzelgesprächen wird das Thema auf einmal angesprochen. Und ich höre sehr oft, ich habe das auch erlebt oder ich habe auch diese Empfindung.
2: Ja, ich muss, ich möchte das auch nochmal kurz untermauern, allein schon durch meine Tätigkeit als Krankenpfleger. Ich habe ja viele Menschen beim Sterben begleitet und auch nach dem Tod. Also noch, wie es dann noch weitergeht mit den Angehörigen oder was macht man dann mit den Toten, wenn die jetzt gerade verstorben sind. Und all die Phänomene, die Steffi ja ähm, sagt, sind alle auch tatsächlich, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, äh, die in der Pflege arbeiten, immer wieder beobachtet worden. Ne? Also einige sprechen dann davon, dass sie intuitiv das Fenster zum Beispiel aufmachen oder dass tatsächlich irgendwas plötzlich nicht mehr geht, ein elektronisches Gerät oder so. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, in mehr, an mehreren Stellen, dass dann die Uhr stehen bleibt und, und so, genau solche Phänomene. Ne? Also es ist tatsächlich sehr, sehr häufig ähm, beobachtet worden, jetzt kommt's, wie Steffi auch gerade sagte, man Sagt das ja auch nicht, weil man hat Sorge, dass man dann wie für als verrückt erklärt wird. Ne? Wem sagst du denn dann mal eben so, äh, immer die Uhr stehen geblieben? Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, vielleicht hat es ja mit dem Tod zu tun gehabt oder ne? solche Sachen. Da will man ja auch nicht, sag mal, mit mit äh, in Sorge geraten, nachher, ich werde als verrückt abgestempelt. Und das wäre auch gleich meine Frage an die Steffi, nämlich die. Wie bist du denn dann als kleines Mädchen damit umgegangen, ich meine, du gehst auch in deiner Biografie damit drauf ein, aber so, wie man sich selber dann auch wahrnimmt, also nach dem Motto, man geht glaube ich ja nicht sofort auf alle zu und sagt, guck mal hier, da und dort, Ne, du hast wahrscheinlich relativ schnell ja auch wahrgenommen, dass die anderen das vielleicht nicht sehen ne? und oder anders dann ne? und wie ist dann das Feedback, also wie ist die Wahrnehmung der Außenwelt auf dich? Ne, ja.
1: Zumal ich auch wirklich, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, es total spannend finde, dass du sagst, äh, oder du hast ja schon echt eine längere Reise hinter dir, ne du bist jetzt nicht ganz jung auf dem Gebiet und äh, bist ja zu einer Zeit wirklich in dieses Thema gekommen, wo, wie du schon gerade gesagt hast, da noch nicht die Möglichkeit war, auf alles Mögliche zuzugreifen und sich da irgendwie Informationen einzuholen. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich genau die Toleranz auch dem Thema gegenüber auch noch eine ganz andere war wahrscheinlich. Ähm, Deswegen, also ich finde das auch sehr spannend, dass du dich in diesen Zeiten ähm, trotzdem, sagen wir mal, dem gestellt hast oder dem weiter nachgegangen bist. Ähm, hast du dann für dich dennoch Unterstützung gefunden oder was hat dir diesen, diese absolute Zuversicht gegeben,
0: Steffi, da am Ball zu bleiben? Ja, das hört sich jetzt vielleicht etwas äh, ähm, esoterisch an, aber es war so, ähm, durch die Meditation und durch die Gebete äh, bin ich ruhiger geworden. Also ich war eine Zeit lang sehr, sehr nervös. Ich hatte... Eine unglaubliche innere Unruhe und ähm, habe versucht, ähm, durch Atemtechnik und durch bestimmte Übungen mich erstmal zu beruhigen. Äh, und heute weiß ich, dass äh, Medien einfach ein hypersensibles Nervensystem haben, um überhaupt diese Arbeit zu tun. Und das konnte ich mit niemandem besprechen. Also ich habe das mit mir selbst abgemacht. Und habe versucht, soweit es mir überhaupt geht, das ein Stück weit abzustellen, um erstmal mein Leben zu leben, um äh, ja geliebt zu werden. Äh, jedes Kind möchte geliebt werden. Und wenn man äh, sich schon so ähm, anders fühlt und auch mit Sicherheit für die Eltern und Geschwister anders ist oder auch für die Familie dann versucht man sich anzupassen und das habe ich sehr sehr lange gemacht und habe es eigentlich verschwiegen. Habe auch versucht, diese Dinge insofern abzuschalten, dass ich für mich entschieden habe: Ich muss jetzt erst in diesem Leben klarkommen. Aber parallel dazu gab es in mir immer eine, eine Traurigkeit, also etwas. Ich hatte immer das Gefühl: Du lebst dich nicht, du bist gar nicht richtig hier. Und das habe ich dann auch in meinem Buch beschrieben, dass dann irgendwann eine richtige Krise gab. So eine Identitätskrise und habe dann natürlich auch Menschen gefunden, professionelle Hilfe, die mir geholfen haben, mich zu finden und mich so anzunehmen, wie ich wirklich bin. Aber es war ein langer Weg. Vielleicht, jetzt sind wir ja so ein bisschen drauf eingegangen, wo du herkommst, vielleicht kommen wir da auch immer nochmal wieder drauf zurück.
1: Aber was ich nochmal ganz spannend finde, ist, wie würdest du denn jemanden, der jetzt heute zu dir kommen würde, mit dem Wunsch, da in so eine Richtung zu gehen oder mal Kontakt aufzunehmen oder überhaupt sich einfach nur dafür interessiert, wie du arbeitest. Wie erklärst du dem, wie, wie es funktioniert? Wie funktioniert das oder was machst du genau und wie funktioniert das?
0: Ja, also wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann ist es erstmal sehr, sehr wichtig, dass man wieder lernt, auf die eigene Stimme zu hören. Das ist so das, was uns ja im Alltag oft abhanden kommt. Ich glaube, das ist so ein ganz normales Zeitproblem im Augenblick, dass wir so überfordert sind. Es gibt so viele Reizeinflüsse von außen. Wir haben ja kaum oder wir nehmen uns kaum die Zeit, uns selbst wahrzunehmen und zu spüren. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, was ich so über die Jahre einfach sehe, wie sich das unterscheidet. Ich spreche ja auch von Spiritualität und nicht unbedingt von Esoterik. Esoterik ist ja oft auch schon ein Schimpfwort. Es geht eigentlich um diesen Prozess, und da gehören wir alle dazu, uns selbst zu finden und einen Punkt in uns zu finden, eine innere Quelle oder einen Ruhepunkt, so einen inneren Frieden, um dann überhaupt anzufangen, andere Dinge, die äh, wahrzunehmen, die vielleicht äh, erstmal so nicht wahrzunehmen sind. Ein wunderbarer Spaziergang im Wald, äh, Eine Zeit, wo wir zum Beispiel am Meer sitzen oder äh, an einem See, dass wir wichtig ist, eine innere Ruhe zu finden. Dazu kommt, dass wenn man Dinge wahrnehmen möchte, die außerhalb äh, also im übersinnlichen Bereich liegen, braucht man zusätzliche Energie und Kraft. Also gute Ernährung ist wichtig, ähm, positives Denken, also wirklich zu versuchen, auch das eigene Leben äh, in, in einem positiven Licht zu sehen, was nicht immer leicht ist. Ich würde auch äh, Menschen empfehlen, vielleicht eine Therapie zu machen, an sich zu arbeiten, weil wir alle haben verdrängte Anteile, die uns oft auch in Angst versetzen, sobald wir anfangen, uns mit dem Tod oder mit Krankheit auseinanderzusetzen. Es ist ein Teil unserer Existenz. Und das ist ganz wichtig. Also ich würde erstmal empfehlen, bei sich selbst anzukommen, ruhig zu werden, zusätzliche Energie zu haben und dann kann man ganz langsam aber sicher sich mit bestimmten Übungen befassen, die dann helfen, wieder dieses, diese Dinge wahrzunehmen.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, aber ich glaube, kann es sein, dass du jetzt so erklärt hast, wie man überhaupt in so eine Richtung für sich sich entwickeln könnte, mhm. so ein bisschen mhm. quasi deinen Weg verfolgen mhm. könnte? Ähm, also selber
2: aktiv werden will, Also in dem wenn Bereich, man selber ne? aktiv werden mhm. will, genau. Umsetzen will.
1: Aber was sind es eigentlich für Menschen, Steffi, die zu dir kommen? Wenn man so will, wer sind deine Kunden? Ja, also
0: Klienten. Also Klienten. es ist so, dass einfach, es gibt unterschiedliche Menschen. Also ich leite seit sehr vielen Jahren, ich glaube 25 Jahren schon Meditationsgruppen. Das sind einfach Menschen aus aller, aller Couleur, ob das Ärzte sind, Heilpraktiker oder die Verkäuferin bei Aldi an der Kasse, die herzlich willkommen ist. Jetzt habe ich Werbung gemacht. Aber es geht darum, dass, dass jeder Mensch, der einfach Sinn für sich sucht oder Ruhe haben möchte, zu mir kommt. Dann unterrichte ich auch. Also Ich habe unterschiedliche Seminare, die ich anbiete. Also Das sind auch Menschen, die sich schon für diesen Bereich interessieren. Und dann habe ich natürlich ganz viele, die einen Angehörigen verloren haben und die einfach Trost suchen oder die Hoffnung haben, dass es irgendwie weitergeht. Und die treffe ich natürlich sehr, sehr viel und versuche dann mit meinen Mitteln und Möglichkeiten erstmal den anderen da abzuholen, wo er steht. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn man jemanden verloren hat, das verändert das ganze Leben. Wenn man nicht darauf vorbereitet war, kann das eine tiefe seelische Krise auslösen. Und äh, der Mensch in dem Moment ist einfach so, äh, so offen und so verletzlich, dass ich natürlich auch durch meine jahrelange Schulung auf jemand einzugehen und liebevoll da stehen zu lassen, wo er gerade ist, zuzuhören, Trauer zuzulassen und was ganz, ganz wichtig ist, Hoffnung zu machen, Trost zu geben und so weiter. Und aber am
1: Ende sind es ja auch wahrscheinlich dann, genau, ist es ist genau dieses Thema, dass die Leute zu dir kommen, weil sie vielleicht noch wirklich Schwierigkeiten haben, den Tod zu verarbeiten oder da auch noch die Verbindung suchen zu dem Verstorbenen. Mhm. Ähm, das heißt also wirklich ganz speziell zu dem, also den Jenseitskontakt mhm. mit dir aufsuchen mhm. möchten.
0: Ähm, wie gehst du da vor? Also wie sieht dann eine Sitzung Meine im Grunde Sitz aus? Ja erstmal äh, meldet sich jemand an, oft ist es über äh, Empfehlungen oder über das Internet, wir vereinbaren einen Termin. Und ich fange einfach an zu arbeiten. Also ich frage nicht vor, ich frage nach dem Namen oder ähm, frage manchmal auch oder frage auch, mit wem sie Kontakt aufnehmen können, was ich nicht garantieren kann, sondern äh, stelle mich dann einfach ein, das mache ich schon so lange und nehme sofort schon jemand war aus der Jenseitswelt oder höre etwas. oder Also es ist ganz interessant, dass eigentlich die äußeren Sinne, also das, was wir im Außen wahrnehmen, können wir auch in uns wahrnehmen. Man muss es, man muss es nur schulen. Und mir ist es immer ganz wichtig, so bin ich auch ausgebildet in England, dass ich Beweise erbringe, dass man jemand identifizieren kann. Mhm. Und jede Persönlichkeit hat ja irgendwelche Dinge, irgendwelche Vorlieben oder irgendetwas, was man überhaupt nicht gerne gemocht hat. Und ich bin Vermittlerin, also Botschafterin. Ich höre das, ich fühle das, ich kann riechen und so weiter und äh, erzähle das, was ich wahrnehme. Es ist ein, eine, ein telepathischer Kontakt, aber auch spürbar. Also wenn dieser Kontakt gelingt, und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber so ist das sagen wir mal 90 Prozent, dann ist es auch so, dass sich wirklich die Atmosphäre im Raum verändert. Und was interessant ist, dass äh, die Menschen berichten, dass sie sich noch mal berührt gefühlt haben oder einfach ein Gefühl dafür hatten, dass das, was da gesagt wird, der Wahrheit entspricht. Es geht ja um eine seelische Verbindung, eine, eine Verbindung in, ein, in die Parallelwelt, die wir Jenseits nennen, die für mich ganz lebendig ist. Und äh, ich weiß, dass ähm, durch diese Beweise, die man erbringt, und das finde ich sehr, sehr gut, weil in England das so geschult wird, oder so bin ich geschult worden, es ist ein subjektiver Beweis, der aber vielleicht äh, für Außenstehende erstmal mal äh, nichtssagend ist. Aber äh, in diesen Gesprächen stellt sich ja dann oft auch heraus, dass jemand das einfach bestätigt und sagt, das können Sie nicht wissen, das ist etwas, äh, das war unser Geheimnis oder das war die Vorliebe eines Verstorbenen, ähm, und ich weiß, dass jetzt schon während des Gesprächs viele aussteigen und sagen, das ist mir viel zu crazy, das ist einfach zu verrückt. Aber ich bleibe dabei und Medien weltweit und in allen Jahrhunderten haben versucht, immer wieder und immer wieder, wenn man sich damit auseinandersetzt, diese Welt in diese Welt Zugang zu bekommen, beziehungsweise auch noch Botschaften oder einfach eine Verbindung aufrechtzuerhalten. Und wenn, wenn ich weiter darüber nachdenke, kann ich einfach nur sagen, dass ich die Menschen sehr liebe und auch die Verstorbenen verstehe, ihre Not. Zum Beispiel, dass sie einfach sich nicht verabschieden konnten oder was auch immer da gerade stattgefunden hat. Ich weiß auch, dass für viele der Tod einfach so schrecklich ist, weil heute unglaublich viele Menschen krank werden und einen langen Leidensweg haben. All das weiß ich und ich kann auch nur wirklich das geben, was ich höre und was ich sehe. Aber über diese vielen, vielen Jahren für mich ist es nicht mehr, wenn sie mich jetzt fragen würden, glauben sie daran? Nein, ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß, dass diese dass diese Welt existiert. Kannst du das mal
1: beschreiben, wie diese Parallelwelt, du hast gerade von der Parallelwelt mhm. gesprochen, also kann ich mir wirklich so vorstellen, dass die Verstorbenen auf eine Weise unter uns sind oder wie existieren die beiden Welten, wenn man jetzt von Jenseits und dem mhm hier und jetzt spricht, also wie sich die so unterscheiden. Kann man das irgendwie plastisch oder für Leute, die da jetzt, wie gesagt, noch nicht so den Zugang zu haben, irgendwie gut vermitteln?
0: Ja, ich versuche es. Also es ist einfach, wenn wir uns vorstellen, dass wir tagtäglich in uns in verschiedenen Bewusstseinsebenen aufhalten. Wir fahren im Auto, wir hören ein Lied und auf einmal sind wir zurückversetzt und denken an unsere erste Liebe, weil dieses Lied uns daran erinnert. Oder aber äh, wir sind permanent nicht im Jetzt. Wir sind immer wieder mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, so dass wir eigentlich permanent in verschiedenen Welten und sowieso schon aufhalten. Das ist für uns ganz natürlich und wir denken nicht darüber nach. Wenn ich jetzt mein Bewusstsein auf das Jenseits einstelle, dann ist es so, dass ich eben in diesem Bewusstseinszustand, so will ich es einfach nennen, in einer Atmosphäre eintauche. Und äh, der Verstorbene sich nähert und in, diesem, in dieser Zusammenkunft sich auf einmal eine Übertragung stattfindet. Ich muss dazu sagen, dass wir, ich glaube 1981, ein italienischer Wissenschaftler äh, festgestellt hat, dass wir Spiegelneuronen haben. Dass eigentlich auch wir, wenn wir jetzt hier in diesem Gespräch sitzen, und es ist ein interessantes Gespräch, zusammen in eine Art hypnotischen Zustand geraten, in eine Synchronisierung. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Und das bedeutet, dass wir ja auch im Alltäglichen immer wieder uns miteinander verbinden. Für mich, das ist meine Erfahrung, ich kann nur von mir sprechen, weiß ich, dass dadurch, dass sich das Bewusstsein oder die Seele eines Verstorbenen nähert, äh, auch eine Synchronisierung stattfindet, dass eigentlich zwei Gehirne, zwei Seelen auf, auf einmal synchron miteinander kommunizieren können. Der Unterschied ist, dass ich äh, es gelernt habe, diese Sprache wahrzunehmen, diese Signale und so weiter, und ich kann es in einer Sprache, Übersetzen. Aber es ist eigentlich eine Zusammenkunft von drei verschiedenen Seelen. Wir sind zwar jetzt hier im Körper, aber für mich sind wir Seele. Also, wenn es denn so ist und wenn man weiß, dass dieses Leben weitergeht, dann ist es das so, dass wir den Körper hier lassen, aber unser Bewusstsein, unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, die behalten wir.
1: Mhm. Aber das spricht ja im Grunde, ähm, wenn du das auch erzählst oder, ne, klar, für ein Leben nach dem Tod. Das heißt, wenn wir sterben, ist unsere Seele weiterhin präsent oder, und muss ich mir das auch so vorstellen, ist die weiterhin hier auf dieser Erde präsent und umgibt die Hinterbliebenen oder mhm. kannst du da was auch nochmal zu sagen ja. zu der Reise oder wie es dann so für
0: dich läuft? Also auf jeden Fall ist es erstmal wichtig, dass, dass die Verbindung, also die Liebe, die wir empfinden, die Liebe, die wir haben, wenn wir ein Kind verloren haben, da wird mir jede Mutter sagen, dass diese Liebe besteht oder wenn wir jemanden verloren haben, unsere Eltern oder ein Partner oder eine Frau, Nachbarn, Freunde, wir sind doch damit verbunden. Ne? Wir denken an sie, wir empfinden, wir haben noch diese Gefühle und diese Gefühle, die wir die wir dann auch im Herzen einfach spüren und wahrnehmen. Das ist die Verbindung. Solange wir an jemanden wirklich denken, und äh, immer wieder auch äh, darüber nachdenken, wie das Leben war oder wie die Person war und wie sehr wir sie vermissen, ist sie auch um uns herum. Äh, Christus hat gesagt, mein Vater hat viele Wohnungen und ich habe da lange drüber nachgedacht. Für mich ist es so, dass es viele Bewusstseinsebenen geht und es gibt eine, eine, vielleicht ein geistiges Gesetz, die sagt, so wie unten auch oben, und äh, Gleiches zieht Gleiches an. Und so ist es auch, dass wenn wir irgendwann diesen Körper verlassen werden, und das ist Realität, das kann keiner abstreiten, wir sind hier auf einer Reise und wir werden für mich weiterreisen in eine, in vielleicht sogar unsere Heimat. Das bedeutet, dass wir mehr oder weniger hier auf dieser Welt sehr, sehr viel lernen. Und es liegt eben daran, wie bewusst habe ich gelebt? Habe ich vergeben können? Habe ich äh, mein Leben so gelebt, dass, so hieß es früher, mein Haus in Ordnung ist? Dann erlebe ich diese Reise als eine angenehme Reise. Aber auch die Menschen, die nicht daran glauben, werden feststellen in dem Moment, dass sie eine Liebe empfinden oder dass, äh, dass sie einen ganz leichten Sog empfinden, wenn sie den Körper verlassen, dass es da keine Frage mehr danach gibt, gibt es ein, ein Überleben oder nicht. Es, es wird so sein. Wenn wir wissenschaftlich gucken, zum Beispiel, Wasser verändert die Form, aber Wasser ist Wasser. Es kann Schnee sein, es kann Nebel sein, es kann sich Gas, glaube ich, entwickeln, Energie bleibt. Ich bin jetzt nicht so, so, ich bin kein Physiker und kann das jetzt nicht so wissenschaftlich nachweisen, das ist auch gar nicht mein Anliegen, aber ich, ich weiß einfach oder wir wissen, dass wie solange wir an jemanden denken, dass da eine Verbindung besteht, so versuche ich es zu erklären. Ja. Ähm, die Zeit, wenn wir, es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel für uns plötzlich sterben, das habe ich schon so oft gehört, aber vorher schon sagen, ganz früh schon Kinder sagen, ich werde nicht lange leben, ich weiß, dass ich nicht lange leben werde. Und die Eltern sind völlig verzweifelt. Und tatsächlich, wie oft ist es, dass sie dass sie gehen? Also sie wissen schon viel, viel früher und wir wissen heute, es gibt Gott sei Dank so viele ambulante oder Hospizbewegungen, wo Kinder und Eltern begleitet werden, dass sie eben auch einfach in einem geschützten Raum dem Kind die Möglichkeit geben oder auch den Eltern die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Durch Frau Kübler-Ross, die mit Sicherheit jedem bekannt ist, wissen wir auch, dass sie sich sehr damit auseinandergesetzt hat, äh, sterbende Kinder zu begleiten und hat unglaublich viele Informationen. Sie hat so viel dokumentiert. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dürfte das auf jeden Fall einen ein Einblick geben und auch Trost geben. Mhm. Äh, und das ist einfach wichtig. Mhm. Ich kann einfach nur sagen, so individuell wir leben, so individuell werden wir gehen und so individuell wird unsere Erfahrung sein, wenn wir dann irgendwann diesen Körper verlassen.
2: Also ich, ich muss dazu sagen, die Frau Kübler-Ross, die du gerade erwähnt hast, die haben wir sogar in der Krankenpflegeausbildung schon gelernt. Also sie war, also war ein fester Bestandteil, ne? weil die sehr viel, wie du schon sagtest, viel dokumentiert hat. Ne? Aber ich auch bei dem, beim Hören jetzt, während, während du es so ausführst, ähm, ich, ich meine, ich weiß, du hast das mal so gesagt, aber ich möchte es nochmal hier betonen, ähm, dass letztendlich jeder die ja, diese Begabung hat ne, in sich, ne, nur schulen kann. Also dieses, dieses Spüren, dieses äh, Verbindung aufnehmen zur äh, sag mal Geisteswelt oder Geistwelt. Geistige Welt. Geistige ne? Welt ne? Ja. Genau, ne? also das generell, glaube ich, jeder äh, mehr oder weniger auf seine Art diese, ist das richtig, Begabung hat? Oder ist es zu weit gegangen.
0: Ja, ich würde sagen, also zwischenmenschlich. Ne? Wir haben ja, wenn du sehr empathisch bist, wenn du sensibel bist oder mhm. sensitiv, Künstler, Musiker, Menschen, die sich mit Dingen, mit, mit der Kreativität auseinandersetzen, mhm. haben auch Zugang zur rechten Gehirnhälfte. Und in der, wenn man sagt, die rechte Gehirnhälfte kann man durch Musik, durch also irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten, hat man Zugang dazu. Ja, dann ist das möglich. Aber ich denke nach so vielen Jahren, dass es vielleicht für viele Menschen auch gar nicht sinnhaft ist sich damit auseinanderzusetzen, dass sie ein Leben leben, was eben ja man würde von außen sagen sehr materiell ist, aber es ist eine Erfahrung. Ich würde das nicht kritisieren. Hm, mein genau. Vater hat immer gesagt, jeder lebe nach seiner Fasson. Es ist, Es ist das, worauf wir uns fokussieren und jeder weiß ja auch in sich was richtig oder oder sollte es wissen, was richtig oder falsch ist. Natürlich haben wir alle die Möglichkeit durch die Spiegelneuronen im Mitgefühl zu sein und die meisten auf jeden Fall. Es gibt da auch wieder Ausnahmen, mhm. dass wir das, dass wir das einfach, sagen wir mal, einen Zugang dazu haben, wenn wir uns dafür interessieren. Ja. Das ist das ist ganz wichtig mhm. und es ist einfach interessant, dass viele durch Schicksalsschläge, egal mhm. ob durch Krankheit oder große Verluste, auf einmal den Sinn erfragen, warum bin ich hier,
2: hm.
0: wer bin ich überhaupt, was soll das? Wir werden ja hineingeboren in Familien und wir übernehmen erstmal die Familienmuster und wir haben vielleicht Probleme mit unseren Eltern, mit unseren hm. Geschwistern. Und ich würde sagen, das ist auch gut so, dass wir darüber lernen können, einfach auch zu lieben, zu vergeben oder was auch immer die Themen sind, die uns da beschäftigen. Aber äh, der Zugang ja. dazu wird dann erst möglich, wenn ich bereit bin, äh, mich diesen, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Ich finde auch, es ist ja insofern, genau was du auch gerade
1: sagtest, das erlebt man ja wirklich häufig, dass es, dass meistens der Zugang zu solchen Themen erst dann wirklich präsent oder relevant wird, wenn man sich mit solchen, also wenn man solche Dinge erlebt. Also genau, dass man jemanden verloren hat und dann auch mit so einem, mit so einem Thema wie Tod konfrontiert wird. Und es ist natürlich einfach ein Thema, was man im Grunde genommen ja erst erforschen kann, wenn man selbst an dem Punkt ist, also sozusagen, wenn man selbst verstorben ist. So ein bisschen, finde ich, vergleiche ich das immer damit, wenn man ein Kind bekommt, kann man auch erst dann verstehen, was die Liebe zu einem Kind überhaupt bedeutet. Also ich finde, vorher ist das einfach unmöglich. Und ich glaube, es gibt halt einfach Dinge, die kann man nicht in Worte fassen, die kann man nicht auch immer, ähm, ja gut, wie soll ich sagen, ne? so ähm, kommunizieren, mhm. die muss man einfach spüren und ja. die muss man einfach fühlen. Und ich glaube, dass, wie du jetzt dann auch das für dich sehr schnell erkannt hast, ähm, ja, für dich diesen Weg weitergegangen bist, ist ja auch ein Geschenk ist für viele Menschen. Ne? Und ähm, insofern, dass du die Möglichkeit hast, da ähm, ja, nochmal, ne, dass sie diesen Kontakt halt herstellen können. Und da denke ich mir halt auch so, es ist ja auch erstmal egal, ob es dann wer richtig liegt und wer nicht richtig liegt, weil am Ende, ähm, das hat mein Ausbilder immer gesagt, das fand ich immer ganz toll, wer halt hat Recht. Oder ne wer Gutes tut, hat Recht. Und ja. ähm, um da jetzt auch nochmal so ein bisschen, man hat ja immer so, oder ich denke mal, du bist da wahrscheinlich häufig mit konfrontiert, Steffi, ähm, da so ein bisschen einen wissenschaftlichen Bezug herzustellen. Ähm, das wollte ich einfach auch nochmal so ein bisschen ähm, damit ja. gerade rücken oder, oder beziehungsweise das als ein bisschen unrelevant ähm, nochmal auch besprechen hm. hier. Ja.
2: Ich äh, würde noch ganz mhm. gerne eine Sache reinwerfen. Ähm, ich glaube, das ist auch mal, ich finde das auch gut, dass du gesagt hast, es ist ja auch nicht notwendig, also dass man immer, dass, dass jeder so eine Sensibilität dafür entwickelt. Das ist, finde ich, so gut vergleichbar mit einem Film. Wenn man einen Film guckt und der eine hat den schon gesehen und sagt, hey, ich kann dir genau sagen, wie was wieder passiert, gibt es ja die, die sagen, ja klar, komm, erzähl mir das. Und dann gibt es die, die sagen, nee, ich will das gar nicht wissen. Ja, und dann gibt es die, die dann halt nach dem Film sagen, okay, war gut und weg. Ne? Und da gibt es die anderen, die sich da richtig dann rein äh, versetzen und wollen auch den nochmal sehen, wollen den verstehen, wollen die zusammenhängen. Also da ist auch jeder anders, darauf will ich hinaus. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Vergleich dafür, dass nicht jeder unbedingt immer, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern vielmehr, ne? was ist für mich? Für mich relevant und ich finde es da ganz, ganz toll, wenn's und von den Leuten reden wir jetzt ja auch vor allen Dingen, ne, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde ganz gern mal da einen Kontakt aufnehmen oder eine Sensibilität erfahren, ne? wie du auch gerade, finde ich, gut eingeleitet hast, Judith, ähm, dass wenn jemand, wenn man selber betroffen ist, also dass jemand verstorben ist und dann halt dann den Kontakt auch aufsucht, ne.
1: Ja, ich möchte auch vor allem an der Stelle, wir sind ja immer sehr dabei, auch Kurt oder versuchen das ja auch immer ähm, in unserem Podcast sehr wissenschaftlich oder zumindest auch professionell anzugehen, aber ich möchte ähm, meine Ausführungen dahingehend nochmal ein bisschen bestärken und uns also ja, ja, da klar. einfach nochmal die persönliche Geschichte auch ja. mit reinbringen. Ja. Dass Guter wir Zeitpunkt. Ja, äh, genau, dass wir ja Steffi durch einen eigenen Schicksalsschlag im Grunde genommen äh, gefunden haben oder den Kontakt zu Steffi bekommen haben. Ähm, und ich ehrlich gesagt natürlich damals, ich war völlig überfordert, ich war 20 Jahre alt, als unsere Mutter gestorben ist, auch ganz plötzlich von heute auf morgen. Und äh, dann gab es halt die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und ähm, für mich war das natürlich alles grundsätzlich überfordernd. Ähm, und ich muss sagen, ich war auch sehr skeptisch. Auch wenn wir viel Berührungspunkte mit solchen Themen in der Familie hatten, ähm, ist man ja, weiß man einfach trotzdem nicht so richtig, funktioniert das? Ähm, ne? Kann ich mich darauf einlassen? Ähm, genau, ne? man hört ja einfach auch so vieles von links und rechts. Ähm, und dann weiß ich noch ganz genau, ähm, dass ich es unheimlich toll fand. Ich kam oder wir kamen ja zu dir. Und erstmal habe ich mir dich ganz, ganz anders vorgestellt. Also, ich fand, du warst von Anfang an sehr bodenständig. Ähm, also, ne, man hat dir sofort auch irgendwie immer abgenommen, diese Glaubwürdigkeit oder halt auch immer dieses ähm, absolute, mh, da so drin zu sein, diese Expertise. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, obwohl du diesen Zugang dazu hast, ne, ähm, dann diese Bodenständigkeit weiterhin zu behalten, äh, fand ich echt äh, interessant und habe ich auch so direkt wahrgenommen. Und dann weiß ich noch ganz genau in der Sitzung selber, ähm, dass du ja diese Beweise dann auch angeführt hast und ich auch wirklich total erschrocken war zum Teil, ähm, ja, was da für Beweise geliefert wurden, was du gesagt hattest, ne, was ähm, da so aus, aus der Richtung meiner Mutter kam. Und spätestens da waren für mich wirklich die Zweifel dann halt auch begraben. Ne? also ähm, deswegen ähm, Und erst da auch, muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, auch mehr mit diesen Themen befasst und auch mal in die Richtung mehr geschaut. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass selbst wenn man Skepsis und Zweifel hat, ähm, schadet es ja nicht, dem Ganzen auch offen gegenüber zu sein. <lacht> und, <lacht> und natürlich würde Ja, ich würde
2: ja, ja. würd ja gerne ansetzen, bevor wir das Wort wieder sofort an Steffi abgeben. Äh, und zwar, ähm, ich kann das, also ich hatte tatsächlich von Anfang an gar nicht die Skepsis. Das liegt aber, glaube ich, auch mit daran, äh, unter anderem, äh, dass ich durch die Krankenpflege ja viele schon beim Sterben und beim auch in einem Tod begleitet habe. Und äh, mir war aber gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, warum dass man vielleicht auch nochmal sich Gedanken darüber macht, vielleicht gibt es Menschen, die so einen Kontakt herstellen können. Ne? Weil das ist so, glaube ich, etwas. Also ich Für mich war immer klar, okay, wenn dann jemand verstorben ist, dann ist das jetzt erstmal so. Dann ist so ein bisschen wie, er zieht ein anderes Land und dann gibt es keinen Telefonanschluss. Ja, so, so kann ich das immer so schön fand ich immer für mich vergleichbar. Wie auf dem Land gibt es kein Netz, geht halt leider nicht, keine Verbindung gerade. Ne? Und ähm, also da war das Vertrauen schon sehr da. Und als dann auch schon, als man da saß und den ersten Kontakt hatte, ähm, ich fand es bei Steffi auch so, ne, das war so direkt bodenständig, war direkt seriös und zack, so auf den Punkt und nicht so wie man sich vielleicht der Hörer auch vielleicht noch denkt, so oh, wir mit Nebelmaschine in so einer, in so einem Echsenhäuschen, am besten auf der Kirmes, ne, stand 45 und dann mal eben aus den Fingern oder Händen, dann, ne, ich will damit jetzt nicht alle, die jetzt sowas machen, damit jetzt abwerten. Ich will nur einfach so ein Klischee aufgreifen. Ne? Also gibt sicherlich auch vielleicht seriös, arbeitende eine Person an so einem Platz, aber was man vielleicht dann eher so kitschig verbindet damit. Ne? Was ein total falsches Bild war. So.
1: Ja, zumal, was ich auch interessant finde, unsere Mutter hat sich ja schon mit Elisabeth Kübler-Ross beschäftigt und hat uns immer davon erzählt, ne, weil sie wirklich viele Menschen beim Sterben begleitet hat, was da so passiert. Und sie hat auch immer für sich daran geglaubt, es kann eigentlich nicht mit dem Tod vorbei sein. Und als unsere Mutter gestorben ist, weiß ich auch noch, dass es ganz viele Situationen gab, bevor wir noch bei dir waren wo ich gedacht habe, ich spüre sie irgendwie, sie ist noch da. Und ich höre das auch ganz oft bei ja, Menschen in meinem Umfeld, die jemanden verloren haben, dass sie sagen, irgendwie als wäre derjenige noch bei mir. Ne? Und ich kann mir das nicht erklären. Und auch Angst haben, darüber zu sprechen, um da nicht als verrückt zu gelten, weil man natürlich auch gerade in so einem ja. Trauerprozess ja. ist. Und was ich dann so toll fand, war, erstmal zu bestätigt zu bekommen, unsere Mutter hatte recht. Und auch das Gefühl zu haben, ja, dieser Mensch, den man da verloren hat und der einem so wichtig war und mit dem man so viel geteilt hat im Leben, der ist wirklich nicht einfach nur weg, ja. ne, sondern er ist immer noch da und ich habe sogar die Möglichkeit und deswegen, das fand ich damals total großartig, ähm, über dich dann im Grunde nochmal zu kommunizieren. Und womit ich entschuldige, aber womit ich gleich auch gern zu der Frage kommen würde, Steffi, was sind denn für dich häufig auch die Themen, die dann in diesen Dialogen herrschen? Was ich ganz, also fände ich auch nochmal ganz spannend.
2: Ja, ja ich würde nur noch anmerken, aber vielleicht passt es jetzt ganz gut rein, die, äh, weil es ein gutes, markantes Beispiel ist für die Beweisführung. Also, ne, vielleicht bringe ich es vielleicht jetzt schon mit an, weil das fand ich, das kann man auch aufmachen. Das war äh, das Phänomen, dass ich ähm, mal abends, ähm, ein ganz lautes Geräusch an der Scheibe gehört habe und dann rausgegangen bin in den Garten und gesehen habe, dass da ein Vogel gegen geflogen ist, der wirklich halb tot äh, schon auf dem Boden lag und ähm, da war ich echt hin und her gerissen und ich bin jemand, der tatsächlich noch niemals Ameisen tötet, gut Mücken ausgenommen, aber ansonsten halt würde ich jetzt niemandem äh, was zu Leide tun ähm, und dann habe ich den tatsächlich, habe mich entschieden, weil das war klar, in, in, da kann man jetzt nichts mehr machen, so ne? und der hat wirklich sehr gelitten und dann habe ich den in den Beutel getan und dann damit gegen die Wand gehauen, um den dann letztendlich auch zu erlösen. Und äh, das weiß ich noch, in dem Moment kam dann auch äh, meine damalige Ehefrau raus und hat dann gesagt, was ist denn? Ähm, und dann habe ich dann ihr das geschildert und habe den auch direkt dann, in, in, sagen wir mal, entsorgt. Und äh, das habe ich niemandem erzählt. Ja, und äh, Steffi hat mich direkt darauf angesprochen. <lacht> ja, also ich habe es niemandem erzählt. Und das war also auch nochmal so, so, so ein Beispiel halt dafür, ne, für so eine Art Beweisführung. Ja, ja. ich
1: weiß auch noch, dass ich bei dir war, und was ich auch so schön finde, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass du ja wirklich versuchst, so gar nichts äh, vorher. Hören zu wollen. Also, du willst ja im Grunde genommen ähm, ja gar nicht irgendwelche Infos haben, um da halt so, glaube ich, unvoreingenommen wie möglich zu sein in der Sitzung. Und als ich bei dir war dann auch, ähm, da bin ich irgendwie gerade umgezogen und ähm, habe, glaube ich, wirklich ein paar Tage vorher noch im Keller gesessen, in Kisten ge oder Kisten aussortiert und da sind mir einige Bilder meiner Mutter an die Hand gefallen. Das war aber schon, ich glaube, ich war Jahre nochmal später bei dir. Ähm, und dann hattest du, glaube ich, auch in der Sitzung gesagt, ähm, und kann das sein, dass du vor kurzem in den Kisten, in alten Kartons Bilder gefunden hast und ganz doll an deine Mutter gedacht hast? Und äh, ich soll dir sagen, ne? sie war in dem Moment da. Ne? Und das war halt auch also äh, auch jetzt schon wieder sehr bewegend. Aber genau, das äh, hat mich auch sehr... oder Das waren halt immer wieder solche Situationen. Ne? Das sind jetzt so zwei Beispiele, die wir hier gerade anbringen. Aber Und damit möchte ich jetzt auch noch betonen, es geht jetzt gar nicht darum, Steffi hier so ähm, und ihre Arbeit so anzupreisen, sondern wirklich noch mal, da auch aus eigener Erfahrung noch mal zu schildern, ähm, ne, wie,
2: wie konkret gearbeitet wie wird. wie
1: konkret gearbeitet genau. wird Genau, und ähm, dass es auch wirklich ähm, ja, wirkt irgendwo, ne dass es auch wirklich seine Berechtigung hat. Aber damit noch mal zur Frage, Steffi, was würdest du sagen, was sind denn häufig so Themen oder Dinge, die die Menschen noch dazu veranlassen, Kontakt
0: noch zu den Verstorbenen aufzusuchen? Ja, ich denke vor allen Dingen die Hoffnung, ne? die Hoffnung, dass es weitergeht ja. und äh, Viele sind so unglaublich verzweifelt. Wenn man sich vorstellt, ich habe also auch einige Eltern, die ihre Kinder verloren haben, wenn ein junger Mann mit 19 Jahren zu einer Party fährt und kommt nie wieder nach Hause. Das ist eine Traumatisierung. Und das ist natürlich auch wirklich ganz, ganz schrecklich. Und wie soll man sich auf sowas vorbereiten? Wie soll man damit umgehen? Dann irgendwie... Ich denke manchmal es gibt keine Zufälle dann es gibt ja ich bin ja nicht nur Medium es gibt ja viele weltweit dann fängt man an zu recherchieren und sucht und hofft und ich weiß jetzt da werden jetzt ganz viele Kritiker sagen ja die Medien die wollen ja sind alle Scharlatane und wollen ja nur Geld verdienen muss ich dazu sagen wir, wir werden für unsere Zeit bezahlt nicht für die Begabung die meisten machen sehr sehr viel Ausbildung man muss sein ganzes Leben danach ausrichten. Das heißt also, kein Alkohol, also keine Drogen. Also das Leben so zu leben, dass man sich immer wieder zurückziehen kann. Das ist also ganz wichtig, für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele andere das handhaben. Aber sie kommen natürlich in absoluter Verzweiflung. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, und man hat also, ich habe ein unglaubliches Mitgefühl. Ich habe selbst einen Sohn, ich hatte eine Fehlgeburt, also ich weiß, wie verzweifelt man sein kann. Und wenn man dann in der Lage ist, erstmal Kontakt aufzunehmen, und oft kommen Kinder mit ihren Großeltern oder mit einer Person, die, die man vorher gekannt hat, wo man Vertrauen hat und man kann wirklich erzählen und berichten, wie es den Kindern geht oder was in diesem Leben vorgefallen ist, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und es geht nicht darum, dass man einfach jemand ausnutzt oder die Hoffnung, oder sondern dass man wirklich versucht, da zu sein, zuzuhören, aber vor allen Dingen auch diesen Kontakt herzustellen, damit die Eltern einfach wissen, dass es den Kindern gut geht. Nee. Es gibt natürlich auch Fälle, wo, wo, das hatte ich letztens, dass jemand umgebracht wird oder verschwunden ist. Oder es, es ist ja einfach in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die für uns erstmal unvorstellbar sind. Ja, wie gehe ich damit um? Das ist, das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht mit nach Hause nehme, weil auch das beschäftigt mich. Und wie soll man mit so einem Schicksal umgehen? Es gibt natürlich unterschiedliche Medien, die auch eingesetzt werden von der Polizei, auch wenn das nicht bewusst ist, die wirklich verschwundene Menschen finden oder Kinder oder wer auch immer verschwunden ist, das ist deren Spezialaufgabe. Das ist meine nicht. Ich habe mich immer für die Seele interessiert, für Gefühle, für für Muster. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, erstmal den Menschen, um mich selbst zu verstehen. Und ähm, aber wie gesagt, ich 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 gebe einfach mein Bestes und versuche, ähm, ja. Das zu sagen, was ich, was ich höre und was ich empfinde. Ja. Aber es ist so, so, es gibt so viele Schicksale, das lässt sich gar nicht auf einen Nenner bringen. Da könnte ich jetzt äh, Tage erzählen über all meine Erfahrungen und ich glaube, ähm, das ist eine individuelle und einzigartige Erfahrung. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die äh, Wissenschaft und auch die Gesellschaft sich mehr damit auseinandersetzt mit dem Thema Tod, äh, was so ein Tabuthema ist. Ich bin davon überzeugt, dass diese Welt ein besserer Ort wäre, dass wir Frieden hätten, dass wir nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen würden, wenn wir uns darüber bewusst wären oder sind, dass, dass, äh, dass diese Welt, äh, dass wir vielleicht ihr immer wieder begegnen können in irgendeiner Form Jetzt möchte ich nicht großartig mhm. über Reinkarnation sprechen. Das finde ich auch im Moment in diesem Zusammenhang etwas zu weit gegriffen. Aber äh, ich bin davon überzeugt, wenn jeder Verantwortung für sich und für seine Gefühle übernehmen würde. Und vor allen Dingen auch äh, nicht im Nachhinein, wenn man dann denkt, ja, meine Mutter war zehn Jahre im Heim, ich war nur dreimal da. Oder es gibt noch Themen, wo ich nicht vergeben habe. Oder ich glaube, dass wir oft auch nichts äh, oder sie, uns nicht damit auseinandersetzen wollen, weil wir selbst... Äh, Vielleicht unser Leben nicht so gelebt haben oder Schuldgefühle auch entsprechenden Verstorbene gegenüber haben. Wenn jemand eine Patientenverfügung ausstellt, finde ich das wunderbar und richtig. Aber wie oft höre ich dann, dass die Kinder diese Entscheidung treffen, damit überhaupt nicht klarkommen? das vorher nicht gesprochen worden ist. Wie, wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Wie, wie sollen wir damit umgehen? Möchtest du eine Musik hören? Möchtest du und ähm, ich weiß das selbst bei meinem Vater, der da nie drüber gesprochen hat. Und das war für uns dann ganz schwierig, dass wir hinterbliebenen Entscheidungen treffen mussten, die, die, wo wir nur ahnen konnten, dass das richtig ist. Also ich habe ja selbst Familie und auch ähm, viele verstorbene in meiner Familie. Also ich habe mich immer bemüht, mein ganzes Leben lang Respekt gegenüber den Älteren, Respekt gegenüber allen Menschen. Und ich laufe nicht über Wasser und ich bin nicht heilig, mit Sicherheit nicht. Aber geht es nicht darum, auch wieder diese ja, Oldschool-Werte aufrecht leben zu lassen, wirklich, uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir versuchen, Lösungen zu finden. Ich denke, dass sehr viele aus dem Jenseits sich damit überhaupt beschäftigen, uns hier zu helfen, dass wir Lösungen finden. Und die sind ja wirklich angebracht, ich finde es ist aber auch ganz wichtig, das eigene Leben anzunehmen und hier wirklich zu leben und, und äh, einfach das Beste daraus zu machen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Denn das ist auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwann, äh, ich sage immer, nach Hause gehen, äh, für uns ein wunderbares Gefühl. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Ja,
1: ich. Steffi, gibt es denn auch Themen dann aus dem Jenseits oder sagen wir von den Verstorbenen, die du so mitbekommst durch deine Kontakte, ähm, die sagen, also die im Grunde gutes Resümee darüber ziehen, was im Leben
0: wichtig ist? Ja, selbstverständlich. Ich, hab, ich muss mich sehr oft entschuldigen. Ich sage immer, ich habe ein schlechtes Karma. Also es kommen ganz viele aus dem Jenseits und entschuldigen sich für ihr Verhalten für ihre lieblosigkeit für für, für Dinge, die sie äh, nicht gut gemacht haben, wo sie und dann weiß ich auch, dass wenn wir im jenseits sind, wir haben Chancen daran zu arbeiten oder das zu verstehen und äh, oft sind wir sehr verstrickt auch in Familiensystemen, aber ich denke immer, sie kommen eigentlich um uns einen Hinweis zu geben. Es geht für sie ist es Leben gelaufen, so wie sie sich verhalten haben, so war's. Sie können das vielleicht bereuen oder sie können versuchen in ihrer Welt das zu verarbeiten. Aber es ist oft ein Hinweis, dass wir darüber nachdenken sollen. Wenn man sich über eine Kleinigkeit streitet in der Familie und das hat dann die Folge, dass man 30 Jahre die Eltern nicht mehr sieht, das ist eine hohe Verantwortung, die wir da tragen. Und ich bin überzeugt, und das höre ich immer wieder, dass das im Jenseits sehr bedauert wird. Dann geht es oft einfach darum zu sagen, mir geht es gut und ich liebe dich. Dann geht es darum, dass sie sagen, du, ich weiß, dass du im Moment Probleme hast. Meine Seele nimmt wahr, dass es dir nicht gut geht. Wie kann ich dir helfen? Und das heißt aber nicht, dass sie uns im Jenseits sagen, wie wir unser Leben leben sollten. Nein, sie geben uns Hinweise, sie geben uns Kraft, sie geben uns vielleicht Zuversicht. Aber das Leben selbst hier, das müssen wir annehmen. Wir sollen Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und versuchen, und da bin ich sehr bodenständig, unser Leben so zu gestalten, dass wir noch in den Spiegel schauen können. Mhm.
2: Ich, ich muss leider ein bisschen, wieder ein bisschen zurückrudern, weil das war mir noch wichtig. Du hast ja gerade darüber, genau diese Eigenverantwortung hast du ja auch angesprochen gerade und ich finde, das ist so ein Phänomen, was ich immer wieder wahrgenommen habe, finde ich, hier auf dieser Erde, dass wir eine, also es ist wie ein Geschenk, dass wir hier auf der Erde, wir können alle in einem Raum, hier in diesem Raum existieren, koexistieren, obwohl der eine an nichts glaubt, der nächste an den Teufel, der nächste an Gott und was weiß ich, die ganzen verschiedenen Versionen. Jeder kann seine eigene Version von, sagen wir Welt und wie es weitergeht und überhaupt äh, kreieren. Und man sitzt am Tisch. Hier. <lacht> und, und, und im Grunde genommen gibt, muss es noch gar keinen Krieg dafür geben. Der Krieg fängt ja immer erst dann an, wenn ich sage, so meine Welt. Das ist die richtige. Und ihr alle ne, vertut euch da. Ne? Aber worauf ich hinaus will ist, dass auf der einen Seite zwar ein Riesengeschenk, aber ich glaube auch eines der großen, ähm, ja wenn man wenn man so will, eigentlich vielleicht auch Probleme oder Konfliktherde. Wenn man dann sich vielleicht auch selber verliert. Oder auch, ne? In dem, ne? Ich denke, das ist ja auch nochmal noch vielleicht eine, eine wichtige Frage, ne, Gibt es das überhaupt alles? Fragezeichen, also, für man darauf eine Antwort geben kann, oder nicht? Ne?
0: Gibt es was? Was meinst du?
2: Ja, zum Beispiel gibt es Gott? Gibt es mhm. sie nicht? So, ne, Also nicht, dass wir jetzt hier direkt die Antwort direkt äh, sagen mhm. müssen, ne? Wenn es nicht doch, geht. Hast du
1: hast du Gott schon gesehen? <lacht> nee, aber gefühlt. Mhm. Gibt es also gibt es wirklich eine Instanz über allem? Oder, also, also ich habe mir das immer mit der, mit der
0: Liebe
2: erklärt. Gut, mhm. <lacht> geht jetzt rein, ja. jetzt hier alles ja, gut, natürlich ist, ja.
0: die Liebe ist die stärkste Kraft im ganzen Universum. Ne? Die Liebe, Liebe kann Berge versetzen, Liebe verbindet uns, Liebe bringt Frieden, Liebe bringt all das, wonach, sich, wonach wir uns wahrscheinlich wirklich sehen. Aber ich kann einfach nur sagen, dass, dass es, wenn, wenn ich zum Beispiel meditiere, wenn ich in die Stille gehe, wenn ich mir selbst begegne, mhm dass ich da einen, einen Zugang auf einmal bekomme. Man spricht ja heute auch von der fünften Herzkammer, dass wir also in unserem Herzen eine, eine, eine Kammer haben, einen kleinen Ort, der ist vier Millimeter groß, wo sogar Kardiologen sehr vorsichtig sind, wenn sie eine Herzoperation haben, weil sie nennen es Hotspot. Und man hat festgestellt, dass in dieser ganz kleinen Zelle 100 Grad Celsius herrschen und dass wir einfach, dass das so viel Unerforschtes ist in uns und wenn, wenn ich vielleicht von Gott spreche oder von der göttlichen Energie oder Schöpferkraft, es gibt so viele Namen oder Natur oder wie auch immer, weiß ich, dass wenn ich es schaffe, so ruhig zu sein, meine Gedanken so zu beruhigen, dass ich in einen Bewusstseinszustand hineingleiten kann, der einfach so wunderbar ist, wo ich in dieser Liebe bin, wo ich nichts mehr brauche, wo keine Fragen sind, wo, wo keine Bedürfnisse mehr sind. Und wenn, wenn wir von Gott sprechen, würde ich sagen, dass es das ein Zustand ist, den wir im Menschen erreichen können, wenn wir uns auf den Weg machen. Und das Interessante ist, wenn man, wenn man das tut, wenn man sich in sich selbst zurückzieht und wenn man es schafft, vielleicht durch autogenes Training oder Yoga, ich weiß nicht, in diese in dieses bewusst, bewusste Gefühl, das ist ein allumfassendes Gefühl, hineinzukommen, dass man auf einmal merkt, dass sich im Außen Dinge regeln können. Und es heißt so schön, das Königreich Gottes ist in dir. Das heißt es im Christentum. Da gibt es die Buddhisten, die es, es gibt so viele Worte dafür oder Hinweise darauf. Und es bedeutet wirklich für mich, dieser zurück, zurück, sich zurückzuziehen in meine eigene innere Welt, um einfach Ruhe zu haben, Frieden zu haben, Kraft zu schöpfen. Und äh, im Außen synchronisiert sich alles. Mhm. Ich merke das in meinem Leben immer mehr. Mit weniger Energie kann ich mehr erreichen, und ich bin mit Sicherheit multitasking, ich habe so viele Dinge, die ich zu tun habe und die ich auch schaffe. Und ich weiß, die Kraft kommt einfach von innen. Und ich kann einfach nur, wenn du mich fragst, wer ist Gott, für mich ist Gott einfach dieser, dieser Zustand, diese Liebe, dieses Aufgehobensein, keine Frage mehr zu stellen, einfach nur zu sein. Ähm, wenn, wenn, aber das kann man bestimmt, es gibt ja. bestimmt viele Menschen, die jetzt sagen, das kenne ich auch, das habe ich schon erlebt oder ich weiß es, dass es da so etwas gibt. Auch Gott kann ich nur wirklich erfahren, wenn ich mich auf den Weg mache. Auch Gott kann ich nur, oder die Engel, oder ne, der Holbe hat mal gesagt, der Rainer Holbe, der war ja früher sehr bekannt im Fernsehen, ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon verstorben ist, der hat ganz klar damals gesagt, er wurde sehr angegriffen zu der Zeit, wo man noch nicht so bereit war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und er hat gesagt, glaube ich an Engel, sehe ich Engel. Glaube ich an Gott, erfahre ich Gott. Das ist, und, und es ist ein Weg. Na, es ist äh, deshalb fällt es mir so schwer, mich religiös in irgendeine ja. Richtung zu bewegen, weil ähm, für mich und das tut mir jetzt leid, wenn ich jemand zu nahe trete, aber es gibt so viele Religionen wo man sich gegenseitig umbringt im Namen Gottes. Das kann doch nicht oh ja. Gott der Liebe sein. Ich frage mich mittlerweile, wo, wo, wo das alles hinführt. Wenn, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, Gott ist ja überall. Ich kann in eine Kirche gehen oder auf die Spitze eines Berges oder ich kann mich an einen Fluss setzen. Gott ist ja überall für mich. Dieses Gefühl, wenn ich andocke, wenn ich mich da hineinbewege. Und insofern kann ich ja nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, oder so wie ich es sehe. Aber ich muss nicht in eine Kirche gehen. Ja.
2: Und ist das der Mann mit dem Bart?
0: Wenn ich ihn so sehen will, dann wird er ja, sich nein. wahrscheinlich so zeigen. Ja, aber es ist ja, wir haben ja, wir sprechen ja von, von Gott und Göttin und, und so. Genau. Ich ist sagen, ein, wer sagt äh, denn, dass es ein Mann ist? Genau.
2: Ja, ich habe das so gelernt.
0: Hm, genau. Nein, aber es hat ja, ich, ich, ich glaube, viele würden mich jetzt verstehen, die, hm. äh, die, äh, die sich auf dem Weg gemacht haben, hm. Aber insofern ist es, ist, ist, für mich ist es auf jeden Fall mein Leben. Und äh, ich bin ja schon lange auf dieser Reise und ich weiß, äh, egal was passiert, das habe ich in mir. Äh, ob ich jetzt hier ja. bin oder ob ich im Sterbeprozess bin oder ob ich irgendwann gehe, das kann mir keiner nehmen. Erlösung kommt von innen, nicht von außen und muss erworben werden. Und es gibt so ein wunderbares Gedicht von einem jenseitigen Dichter Ephedis, was ich nur empfehlen kann, kann man bestimmt auch im Internet recherchieren. Das ist also, es gibt ja auch viele Musiker oder wenn wir von Goethe sprechen oder von von Beethoven oder Wagner, Mozart, die im Kindesalter schon unglaubliche Musik in diese Welt gebracht haben. Ja, wo kommt sie denn her? Hm. Äh, wo, genau. Wodurch sind sie inspiriert worden? Ähm, schauen wir uns Goethe an, Schiller, ähm, fallen so viele ein, Heine, ähm, Poesie. Wo, wo kommt sie her? Was wäre die Welt ohne Kunst, ohne Poesie? Was wäre die, wär diese Welt ohne, ohne, die, ohne Schauspieler, hm. ohne äh, Therapeuten, ohne Sozialarbeiter, ohne die Menschen, die sich dafür interessieren? Andere, zu inspirieren. Aber wo kommt die Inspiration her? Was denkt mich? Ich denke, es kommt immer darauf an, worauf ich mich im Leben fokussiere. Hm. Boah, Und in der schön. Realität lebe ich. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir äh, die Möglichkeit haben zu kreieren, wir wissen heute durch dieses Buch von der Moore, Barbara Moore die leider verstorben ist, ähm, Bestellung im Universum, das war eine Zeit lang der Hit, ähm, wo man festgestellt hat, wenn ich mich auf etwas äh, konzentriere, eine Wunschliste schreibe, dann kann ich das in mein Leben ziehen. Ähm, aber so ist es, dass wir, wir, haben, wir sind eigentlich Schöpfer. Wir mhm. haben in diesem Leben, oder Schöpferin. wir haben in diesem Leben die Möglichkeit, unser eigenes Bewusstsein, unser eigenes Leben zu kreieren. Aber es ist ein langer Weg dahin. Äh, hat mit Vergebung zu tun, hat mit äh, Selbstreflexion zu tun, hat mit so vielen Dingen zu tun aber das Leben ist wunderbar und ich liebe das Leben mit jeder Phase meines Seins, aber ich weiß, dass ich das Leben da drüben auch lieben werde und dass es vielleicht leichter wird und dass ich jetzt das vorbereite, dieses Leben, auf, in das ich hineingehe und das befreit mich. Und die Kritiker, die sagen, das gibt es alles nicht. Wunderbar, verstehe ich hundertprozentig. Aber die Menschen, die daran glauben oder Kontakt hatten, sie leben leichter. 80 Prozent unserer Angst ist Existenzangst. Und wenn es so sein sollte, dass ich nicht Recht habe, davon gehe ich nicht aus, denn ich weiß, dass ich Recht habe für mich, weil ich daran glaube, dass es so ist, oder dass ich weiß, dass es so ist, werden feststellen, dass sie sich die ganze Zeit belastet haben, Sorgen gehabt haben, nicht loslassen konnten und unterbewusst einfach eine Einschränkung eine Einschränkung erlebt haben und vielleicht dadurch nicht wirklich ihr Potenzial haben, leben können. Aber das ist meine eigene persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob Wissenschaftler mir dazu stimmen mhm. werden. Da möchte ich gerne noch mal
1: eine Sache zu ergänzen oder mal dich auch fragen, Steffi. Jetzt gibt es ja vielleicht Hörer, die sagen, Mensch, ja, hört sich ja alles total toll an. aber Mein Leben mhm. ist unfassbar schwer. Ich habe irgendwie super viel zu tragen. habe schon ganz viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen,
0: was rätst du solchen Menschen, Steffi? Ja, was rate ich solchen Menschen? Ich würde erstmal äh, in dieser Zeit, das kann ich natürlich verstehen. Erstmal ist es wichtig zuzuhören. Also wenn jemand solche Probleme hat hm. äh, und da kann ich mich natürlich sehr gut hineinfühlen, weil ich sage, mein Leben war nicht leicht. Also es gab äh, so viele Höhen und Tiefen äh, und ich äh, habe für mich einfach äh, den Weg gefunden. Um Hilfe zu bitten. Und nicht nur um Hilfe zu bitten jetzt, was was ich, Freunde oder Therapeuten oder wen auch immer, aber für mich war ein Zeitpunkt, wo ich wusste, ich kann nicht mehr weiter, egal welche Entscheidung ich treffe, mein Schicksal ist so schwer, ich kann nicht mehr. Ich, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich vielleicht sogar Gedanken habe, dieses Leben zu verlassen, weil es einfach so schwer ist. Und in dem Moment habe ich einfach um Hilfe gerufen. Und äh, geistig um Hilfe berufen. Und da war es wirklich so, dass sich dadurch mein Leben verändert hat. Es das heißt so schön, Klopf an, dann wird der geöffnet werden. Ich, ich weiß, dass es eine geistige Kraft gibt, eine, eine, eine Institution, die uns wirklich helfen kann. Hilfe ist nicht, dass jemand kommt und die Probleme wegnimmt, sondern für mich ist Hilfe da, was viele Therapeuten tun, einfach zuzuhören, an die eigenen Ressourcen ranzukommen und, und einen Weg zu finden. In der Therapie heißt es, akzeptieren, was ist. Wir kommen an einen Punkt, wo wir einfach sagen müssen, ja, jetzt ist es so und wie, wie kann ich es ändern? Was kann ich wirklich tun? Und da ist ein Herr von Therapeuten und Coach, wir haben so viele mittlerweile, ach, es gibt so viele Lebensberatungen, ich weiß nicht, so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, äh, um äh, selbst reflektieren zu können. Mhm. Trotzdem weiß ich, wie schwer ein, ein Leben sein kann. Auf der anderen Seite, wenn man dann mit Menschen spricht oder auch mit mir spricht, wenn man durch diesen Prozess hindurchgegangen ist, ist man stärker geworden. Man hat sehr viel gelernt über sich selbst, über die Menschen. Ähm, man ist stark geworden. Äh, es gibt so viele positive Dinge. Ich spreche auch mit vielen, die sehr krank sind. Ich hatte noch vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer jungen Frau, die hat Lymphdrüsenkrebs und sieht nicht so gut aus. Und ähm, das ist ganz interessant. Sie hat gesagt, ich bin krank geworden, damit meine Mutter mich endlich in Ruhe lässt. Äh, ich habe mir, hab mir gesagt, ich werde jetzt krank, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Und jetzt möchte ich aber da rauskommen, weil jetzt wird es auf einmal gefährlich. Und Kannst du das ein bisschen genau erklären. Ja, sie hat äh, große Probleme mit ihrer Mutter gehabt, die einfach sehr dominant ist und hat versucht, äh, sich zu wünschen, das hat sie dann auch, ich wünsche mir jetzt Krebs, weil dann lässt sie mich in Ruhe oder ich kann dann sagen, so jetzt siehst du mich, weil ich bin jetzt krank, jetzt kriege ich von dir Aufmerksamkeit und Liebe, ich meine, das ist verrückt, aber solche Dinge gibt es. Und das habe ich ja ähnlich auch mit meinem Vater gemacht, wo ich für mich, mir gewünscht habe, Liebe von ihm zu bekommen. Und darüber ist sie wirklich krank geworden. Jetzt ist es an einem bestimmten Punkt in ihrer, in ihrer Krankheit, das ist erst, der Krebs ist weggegangen, jetzt ist er wieder da und jetzt steht sie da und sagt, so, jetzt möchte ich das aber ändern, weil jetzt wird es gefährlich, jetzt bin ich Grenzgänger. Und dann hat sie mir aber erzählt, dass diese Krankheit ihr unglaublich viel Freiheit gegeben hat, dass sie auf einmal in Ruhe gelassen wird von der Familie, dass sie unglaublich viel gelernt hat, erfahren hat, dass sie angefangen hat zu meditieren, dass sie ähm, Ausstellungen gemacht hat. Also sie ist, sie ist richtig auf dem Weg und sagt einfach im Nachhinein, dass das Beste ist, was ihr passiert ist. Nur jetzt wird es auf einmal gefährlich und jetzt versucht sie, da rauszukommen. Ich kann, das, ich kann das so gut verstehen und ähm, ich will damit sagen, es ist immer unterschiedlich, wenn es um Schicksale geht. Habe ich das selbst ins Leben gerufen, um, warum auch immer? Oder aber ist es etwas, was, was von außen, es gibt ja auch viele Menschen, die verlieren, was weiß ich, vier, fünf Familienmitglieder in einem Jahr. Ähm, das ist so unterschiedlich. Aber ich glaube, dass jeder in sich, äh, wenn, er, wenn er es schafft oder wenn sie es schafft, an die eigenen Ressourcen zu kommen und ruhig zu werden und herauszufinden, dass wir in uns wissen, warum wir diesen Dingen begegnen und wie wichtig es ist. Wenn es denn, oder ich glaube daran, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt, dann muss es ja auch äh, eine Herausforderung sein oder ein Lernprozess. Es das heißt so schön, wir sind auf einer Reise oder dieses Leben ist ein Traum. Ähm wenn wir wirklich verstanden haben oder das verinnerlicht haben, dass äh, diese Reise einfach nur weiterführt in ein anderes Bewusstsein, dann kann ich auch anders damit umgehen. Dann kann ich auch verstehen, wieso passiert mir gerade das? Warum passiert das meistens den Menschen, die unglaublich lieb und nett sind, die haben unglaubliche Schicksale? Ich persönlich kann ja nur mit Menschen sprechen, weil ich weiß, dass es weitergeht. Wie könnte ich sonst trösten? Wie könnte ich sonst die richtigen Worte finden? Aber dadurch, dass ich mich auf das Göttliche auch einstelle, habe ich manchmal das Gefühl, es spricht auch durch mich oder oder es ermöglicht durch mich ein anderes Bewusstsein, was ich sonst nicht hätte. Wir sind alle, leben doch in einer sehr bestrengten Welt, die wir uns irgendwann auch erschaffen haben. Durch unser Denken, durch unser Fühlen, durch die Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber da gibt es noch eine viel größere Realität. Aber wir haben Angst davor. Was passiert, wenn ich so denke, wenn ich so fühle? Werde ich noch geliebt? Wer, werden meine Freunde noch zu mir stehen? Und da haben wir alle Angst davor, nicht geliebt zu werden. Und wir werden Kinder tun alles dafür, um zu hören, wie sehr sie geliebt werden. Und so ähnlich sind wir auch. Und deshalb ist es so wichtig, frei zu werden von den Vorstellungen anderer, nicht mehr manipuliert, also nicht mehr manipuliert zu werden. Aber die Manipulation geht oft von uns aus, weil wir einfach geliebt werden wollen und mhm. so weiter. Also Selbstliebe ist ganz wichtig. Das ist so ein großes Thema. Mhm. Wir haben jetzt hier ein Fass aufgemacht. Ja, alles gut. Ich, ich, und ich denke, das ist vielleicht interessant, ist, Ja. Meine Version zu hören. Ja,
2: ich es spannend, weil ich da schließt sich mir sofort die Frage an: Ist das mit einer der Gründe, warum vielleicht der eine oder andere auch sagt, ich traue mich nicht, äh, sagen wir mal, zu so einem Kontakt zu gehen, weil ich vielleicht da was erfahre, was mir vielleicht irgendwie, wo ich vielleicht ähm, Angst vor habe vor der, vor der, vor einer bestimmten Antwort. Ne? So könnte ich mir auch vorstellen.
0: Na gut, also ähm, es ist ja äh, so, dass grundsätzlich, ähm, so wie ich arbeite, äh, wird die Privatsphäre gewahrt. Und ich habe absoluten Respekt vor meinem Gegenüber. Und wenn jemand zum Beispiel, es gibt Leute, die kommen, sie können mir alles sagen, sagen sie mir alles, ich habe kein Problem. Sie können mir sagen, wann ich sterbe und so. Und ich kann nichts sagen, wann jemand stirbt. Ich habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, wirklich gesagt, ich möchte den Tod nicht sehen, obwohl ich eine ganze Zeit mit dem Tod zu tun habe. Aber ich möchte einfach frei sein. Und, und das... Sagen können, natürlich teilweise gefiltert, weil auch wenn ich das Gefühl habe, letztendlich entscheide ich, welche Informationen ich weitergebe und ähm, es gibt natürlich auch Verstorbene, die Schimpfworte benutzen oder ähm, wir haben heute sehr viele Verstorbene, sind von oben bis unten tätowiert und sie haben Piercings und das gab es also vor 30, 40 Jahren noch nicht und das ist alles wunderbar. Und ähm, es gibt Menschen, die haben sehr viel Alkohol getrunken und äh, es gibt Menschen, die haben Drogen genommen, sie haben in ihrer eigenen Welt gelebt und ich versuche einfach respektvoll mit jedem umzugehen, auch mit den mit Seelen, die sich aus dem Jenseits melden und versuche, ähm, und das ist ganz wichtig, die Form zu wahren, also moralisch integer zu sein und ich denke, das gelingt mir auch. Mhm. Ja. Und die Angst, natürlich hat jeder Angst davor. Mhm. Äh, auch meine Geschwister haben Angst davor, <lacht> dass ich irgendetwas sehe <lacht> oder sage. Aber das tue ich nicht. Also ich bin. Äh, äh, es ist ja so, wenn man auch zu einem Therapeuten oder Therapeutin geht, es ist eine klare Absprache. Es ist, es ist praktisch ein Vertrag, ein, ein Übereinkommen. Und jemand, der kommt, gibt mir ja auch die Erlaubnis, dass da Angst ist. Das weiß ich. Aber wenn die Menschen mich treffen und sehen, dauert es nicht sehr lange dass sie die Angst verloren haben, <lacht> weil na klar weiß ich das. Ne? Und trotzdem haben sie ja den Mut zu kommen. Und irgendetwas hat sie ja dazu bewegt, mhm. sich auch dem zu stellen. Und das ist doch schon ein unglaublicher Schritt, sich selbst zu begegnen.
1: Mhm. Ja, also ich finde auch, dass deine Arbeit da wirklich, also ich glaube, da könnten wir noch ganz, ganz lange drüber sprechen. Ne? Also erstmal vielen Dank, Steffi, dass du uns da so reingeholt hast ins Thema. Ich bin soweit erstmal durch mit den Fragen. Wie sieht's es bei dir aus, Kurt?
2: Ja, ich lasse gerade noch sagen, aber ähm, vielleicht, ich glaube, die einzige Frage, die ich noch hätte, ist, also vielleicht noch eine Anmerkung, ne? also ich möchte nochmal tatsächlich noch eine Lanze brechen. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann mal gedacht habe, also wir überlegt hatten, Mensch, lass uns nochmal ein Seminar machen, auch in Mörs und so, ne? dann habe ich versucht, da Werbung zu machen und äh, ich war wirklich so schockiert, was für Vorurteile und aber auch für fiese, also so unter der Gürtellinie, so Reaktionen kommen, weißt du? Ich finde, also so, so, wie sagt man so, das Gegenteil von Wertschätzung war dann deutlich. Ne? Also sei es im medialen Bereich, also im, im, ähm, dass ich dann über Medien wie Internet und so weiter Werbung gemacht habe, es dann, also so sich lächerlich drüber gemacht wird. Und dann und das, das finde ich tatsächlich schade. Ne? Aber
1: das hat ja Steffi gerade schon ausgeführt. Und ich glaube, alles, was nicht konform ist, ist halt ähm, schwierig, ja, ne? da sich auch zu positionieren. Ja. Oder genau, das bedeutet ja auch, ich muss Mut haben, ne? für mich da irgendwie auch ähm, mich zu positionieren. Oder zumindest mhm. diese tolle Toleranz aufzubringen und ja. die auch zu leben. Ja. Und ich glaube schon, dass sich die Welt immer mehr dahin entwickelt, auch es geht ja auch gar nicht darum, wie du das auch gerade schon gesagt hattest, Kurt, wenn jetzt mehrere Leute an einem Tisch sitzen und mehrere verschiedene Meinungen haben. Es geht ja gar nicht darum, selbst wenn ich mich dem Thema öffne und darüber spreche, das bedeutet ja nicht, dass es direkt meine Wahrheit wird oder dass es direkt das ist, was ich für mich ähm, komplett unterschreibe. Mhm. Es geht ja eigentlich nur darum, und ich finde das so schön eigentlich in unserer heutigen Welt, dass wir die Möglichkeiten haben, auch durchs Internet, mhm. ähm, durch die digitale Welt, in so viele Wissenschaften und in so viele Bereiche reinzuschauen und uns dadurch wieder du das auch gerade sagtest, Steffi, inspirieren zu lassen. Ob wir das jetzt als unsere Realität annehmen oder ob wir uns da weiter mit befassen wollen, das ist jetzt erstmal komplett dahingestellt und ich glaube, darum ging es uns ja heute auch im Grunde auch dieses Angebot zu liefern, ähm, auch hier mal über den Teller ranzuschauen und nicht immer nur diese ganzen konformen Themen ähm, ne, einzuladen, sondern auch zu sagen, Mensch, äh, was machst du da eigentlich, Steffi? Und ähm, genau, wie sieht dein Alltag aus? Und mhm. was sind die Dinge, die dich beschäftigen? Ne? Vielleicht zum Abschluss habe ich jetzt doch noch eine Sache. Ähm, hast du vielleicht einen Fall, oder ich finde das immer ganz spannend, so einen ganz konkreten Fall aus deiner Zeit, aus deiner Arbeit, der ähm, so ein bisschen exemplarisch ist, oder vielleicht auch ganz gut wiedergibt, ähm, wo du auch sagst, der ist dir immer so in Erinnerung geblieben, oder ob es jetzt, sagen wir mal, weil es sehr, mh, ne, sehr ähm, emotional war, oder sehr äh, tiefgreifend, oder vielleicht aber auch aus anderen Gründen. Ähm, gibt es da etwas, eine Erfahrung, die du gut noch teilen könntest aus deiner Arbeit?
0: Ja, also mich berührt immer ganz besonders, ähm, wenn Kinder gestorben sind. Also das ist etwas, was mir unglaublich nahe geht. Weil, äh, wie gesagt, ich habe selbst einen Sohn, habe Enkelkinder und äh, habe durch meine Fehlgeburt meine Tochter verloren. Das war, äh, das berührt mich einfach sehr. Und äh, ich freue mich, also, es gibt einen, Ehepaar, die haben ihren Sohn verloren durch einen Unfall, die wirklich kommen, weil sie so darunter leiden, dass dieser Sohn nicht mehr da ist und versuchen, mit dieser Wahrheit klarzukommen. Und es gibt natürlich viele Selbsthilfegruppen, das, was ich wunderbar finde. Und es gibt natürlich auch viele, die ganz interessanterweise durch einen Tod entstanden sind, als wenn man aus dem Jenseits noch wieder etwas Gutes in dieser Welt hier bewirkt. Und diese beiden Eltern äh, liegen mir sehr am Herzen. Äh, und äh, mich freut einfach, dass ich, wenn sie wieder gehen, und sie kommen vielleicht so ein paar Mal im Jahr, weil es einfach für sie unerträglich ist, äh, dass sie wieder Mut und Hoffnung haben. Und dass sie strahlen und sagen, ja, ich weiß, es, es geht ihm gut, was, was sie heute alles gesagt haben, Frau Kaiser, das können sie gar nicht wissen, das und das ist passiert. Und was mich so tief berührt hat, ähm, die, äh, die Mutter... Die hatten einen Baum gepflanzt im Garten, extra für ihren Sohn zur Erinnerung, so einen kleinen Baum. Und dann auf einmal äh, war da ein großer, sehr großer Schmetterling. Und jetzt kommt dieses esoterische Schmetterlinge und Libellen und Einhörner. <lacht> Nein, aber es geht um diesen wunderbaren, großen Schmetterling. Und äh, das haben die gefilmt. Und zwar ist dieser Schmetterling wirklich eine Stunde hat dieser Schmetterling die Mutter angeflogen und immer wieder sich auf den Baum des, des äh, Jungen gesetzt. Dann hat sie den auf dem Finger gehalten. Ich habe das Video gesehen, Es hat mich so tief beeindruckt. Und sie sagt, unser Sohn ist wirklich da, das kann gar nicht sein. Also wenn ich das Video nicht gesehen hätte, ich würde es nicht glauben. Äh, wo ich so gedacht habe, meine Güte, dieser Junge aus dem Jenseits versucht, seine Eltern aufzuheitern, ein Zeichen zu geben, zu sagen, ich bin da. Und äh, das freut mich. Und es gibt bestimmt ganz viele Geschichten von ganz vielen Menschen, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder die einfach Angst haben. Und ich kann nur sagen Weltweit, wirklich weltweit, gibt es sehr, sehr viele Menschen und es werden immer mehr, weil sie Nachtoderlebnisse ge gehabt haben oder selbst äh, ähm, ein Erlebnis gehabt haben, das sie äh, so beeindruckt hat und äh, ihre Realität so verändert hat, die Bewegung ist nicht aufzuhalten. Und ähm, insofern freue ich mich für das Jenseits, weil dadurch öffnet sich auch eine Welt. Und wie es so schön heißt, wenn ganz viele Menschen ein Wissen haben, ein Bewusstsein haben, dann können wir diese Welt verändern. Und was würde es bedeuten für diese Welt, wenn wir alle wieder wissen, dass es weitergeht? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein total schönes Gefühl zu wissen, man fällt nicht ins Leere? Ja.
2: Genau. Ich, ich hatte da mal interessant in so einem Buch gelesen dazu, ich glaube, das war von Michael Murphy oder so, ähm, da war, so Vortrag, steht in dem Buch so drin, nach dem Vortrag so eine, so, so eine ältere Frau, dann ist sie dort hingegangen und hat dann gefragt, hören Sie mal, Sie erzählen immer so viel von Jenseits und leben dann Tod und so weiter, warum kann ich die denn nicht sehen? Und da hat er eine so total schöne Metapher gehabt. Ich weiß nicht, ob die passt, ne? aber ich fand die irgendwie so äh, bildhaft, sehr eindrücklich. Ne? Da hat er gesagt, ja, Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Ventilator. Wenn er aus ist, dann sehen Sie auch die Blätter und wenn er an ist, dann sieht man die Blätter nicht mehr. Also es hat was mit Schwingungsebene zu tun, ne? mit ja. den Schwingungen. Mhm. Und äh, das fand ich ganz eindrücklich, dieses Beispiel. Mhm. Kann man kann man sagen, hat da, hat das was davon? Das also, also, das also um erklären. damit zu sagen, es ist überall eine Verbindung da, aber die ist uns einfach so im Äußerlichen, wir sind ja sehr von diesem Materiellen, also von diesem, was man sehen, greifen und so weiter, ne, von diesem sind wir ja sehr, sehr dominiert. Ne, aber dennoch können wir Dinge auch erspüren, erfühlen. Ne, ich kann die Sonne sehen, ich sehe die Pflanzen und spüre und fühle was. Oder beim Essen. Ich glaube, das ist für viele auch schnell klar. Wenn ich was esse, schmeckt das eine viel intensiver vielleicht für mich als das andere. Ne? Ich mein und, und jetzt nochmal, um zum Schwingungs, äh, da zurückzukommen, wenn ich das sehe, also der Ventilator ist aus, sehe ich ja diese Blätter, also diese, diese, die sich so drehen.
1: Bedeutet das, es braucht die Ruhe, damit ich die Blätter sehen kann? Nee.
2: Es bedeutet nur, dass ich mich auf einer anderen Schwingungsebene bewege. Also ich stehe, während die Blätter, wenn die sich ganz schnell drehen, einfach nicht mehr so von meinem Auge direkt so erfasst werden können. Also es wird zu schnell für mich. Also Aber es was ist eine die, andere.
1: Was ist die ähm, wie könnte ich das für mich adaptieren, meine ich Kord? Oder Steffi, kannst du da was zu sagen? Ich,
2: für mich war es jetzt einleuchtend genug, Ich weiß, kannst du, du bist es nicht? Was
0: ich vorher schon gesagt habe, also wenn wenn ich mich auf etwas fokussiere, also mhm. wenn ich ein bestimmtes Studium habe oder äh, wenn ich äh, ein bestimmtes Interesse habe, dann ist meine Welt, mein Fokus ja wirklich auf diese Welt gerichtet. Und mein ganzes Leben kann sich dadurch verändern, ne? durch ein Hobby oder Internet oder wie auch immer. Also es ist der Fokuspunkt. Fokussiere ich mich auf etwas, lasse ich mich darauf ein, äh, dann ist das ein eigenes Erleben, und das ist nicht übertragbar. Also jeder oder der, der sich auf den Weg macht, es zu verstehen, der wird auch die Chance haben, da etwas zu erleben, ist auch immer die Frage, die Motivation, warum mache ich das? Nur um neugierig zu sein oder mache ich das wirklich, um die Nähe zu spüren? Die Tatsache, dass wenn ich jemanden verloren habe und ich mache eine Kerze an und mache vielleicht Musik an und ich komme zur Ruhe und ich erlaube überhaupt, wer kommt denn heute noch so zur Ruhe, wer setzt sich noch hin, wer nimmt sich die Zeit? Ich habe mir die Zeit genommen über, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte. Dadurch habe ich auch Zugang dazu. Es hat, es geht nicht nur einmal. Ich möchte gerne was darüber wissen, sondern es ist ein Weg. Es ist ein ein ganz bewusster, zielgerichteter Weg, wenn ich das Interesse habe, darüber etwas zu erfahren. Wie oft in allen Gebieten. Es ist, es ist einfach so. Okay.
2: Vielleicht ist es aber auch, merke ich gerade auch nochmal, ich mich in die Frage mal hinein, rein, weiter rein begebe, Ich finde, das ist auch so, zumindest ist es meine Erklärung davon. Ne? Ich bin immer der Meinung, es gibt vielleicht auch bestimmte Dinge, die können wir einfach gar nicht erklären mit dem, was wir haben. Also da geht es, glaube ich, eher um dieses persönliche Fühlen, Spüren und dass man sich darauf, wie du sagst, das immer so schön finde ich, darauf einlässt. Weil ähm, es bleibt eine persönliche, individuelle Erfahrung. Ne? Ja. So kann man es vielleicht auch nochmal ja, sagen, ja. weil wenn man es mal versucht zu begreifen, zu begreifen und zu äh, mit dem, was man hat an Werkzeug in unserem Verstand, in unseren Gedanken, äh, äh, eröffnet das sicherlich auch, also kann es auch in die Tiefe gehen, aber es kann dadurch auch, können auch andere Türen wieder eher verschlossen werden, ne, so. Ja, das halt über das geht.
0: Herz. Ne? Wir genau. haben ja auch festgestellt, dass hm. eigentlich im Herzen auch ein Gehirn ist ne? und es ja. geht nicht nur um, um unsere beiden Gehirnhälften, also auch die Wissenschaft geht ja immer weiter und lernt und wir lernen. Das ist hm. eben nur schade. Für mich finde ich es sehr schade und da muss ich jetzt Rupert Sheldrake äh, erwähnen, hm. der über die morphogenetischen Felder, äh, ein Wissenschaftler in England, in Cambridge, äh, der mittlerweile äh, in Amerika lebt, hat sehr viele Bücher geschrieben, äh, ist Biologe, äh, lehrt, glaube ich, sogar noch in, in, in äh, oder lebt jetzt oder lehrt in London, ich weiß es nicht, hat sehr viele Bücher darüber geschrieben und sagt auch ganz klar, die Wissenschaft muss sich verändern, ihren Fokus verändern, halten sich noch an viele Dinge, die schon längst überholt sind, so wie unsere Technik auch heute auf einem ganz anderen Stand ist. Wenn wir überlegen vor 30, 40, 50 Jahren, was ist da passiert? Es ist eine Revolution und so, warum äh, halten wir noch an so vielen alten, Dingen fest, aus Angst oder warum machen wir uns nicht auf dem Weg, es zu erforschen und für uns zu erfahren, ohne die Angst. Natürlich ist es schon wichtig, dass man jemanden hat, der sich damit auskennt und man sollte auch nicht anfangen, einfach mit einer, sagen wir mal, keiner klaren Motivation sich daran zu begeben. Also ich, ich spreche immer ein Gebet oder für mich ist das wichtig, eine gute Einstimmung zu haben. Das ist etwas anderes. Ich würde auch nicht jedem raten, jetzt anzufangen, mit dem Jenseits herum zu experimentieren. <lacht> ähm, aber so wie man auch nicht anfangen sollte, ein Skalpell in die Hand zu nehmen, wenn man oh ja. äh, kein so. Chirurg ist oder nee, keine nee. Chirurgin. Ja. Also, das ist genauso. Es ist natürlich auch, hat viel mit Wissen und Lernen und äh, einer gewissen Philosophie zu tun, ja. Aber, ähm, also ich denke ganz einfach, ich konnte nicht darauf warten, bis die Welt soweit ist. Und ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, in 20, 30 Jahren nicht mehr hier sein. Aber was ich vielleicht für mich erreicht habe, und darüber bin ich eigentlich ganz glücklich, ich habe einigen Menschen geholfen, ihr Schicksal besser zu tragen, mhm. Hoffnung zu haben, Trost zu haben. Und ich glaube, darum geht es. Ja. Alles andere mag so sein oder so sein. Aber die Verantwortung dafür zu tragen, für das, was ich gesagt oder was ich getan habe, das muss ich. Mhm. Und für mich werde ich mir irgendwann begegnen. Und wir begegnen uns immer wieder. Und muss mir gegenüber Rechenschaft ablegen. Und äh, darum geht es. Äh, ich finde, jeder sollte so leben, wie er glaubt, dass es für sich richtig ist. Es ist nur eine Möglichkeit von vielen. Und äh, ich wünsche auf jeden Fall allen, die sich auf diese Reise machen und darüber etwas erfahren wollen, eine ganz glückliche Entdeckungsreise. Ja.
2: Schöne Abschiedsworte, Abschlussworte. Würde ich auch ja, sagen. Abschied nicht, sondern Abschluss. Weil lass dir bitte Zeit ne, mit dem, bleibt noch was hier. <lacht> ich werde gebraucht. Ja, bitte. Ja, ich würde auch sagen, das
1: finde ich ganz toll, hast du ganz toll nochmal auf den Punkt mhm. gebracht und ähm, ja, von meiner hm. Seite ist wirklich auch nichts mehr dem hinzuzufügen. Nee, für heute nicht. Hm. Ich freue mich wirklich sehr, Steffi. Erstmal vielen Dank für deine Einblicke <lacht> oder für die Offenheit auch an der Stelle und ne, dass wir das jetzt im Grunde genommen der größeren Menge auch nochmal zugänglich machen können. Mhm. Und ähm, genau, ja. vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht. <lacht> Schön, uns auch. Ja. Okay, tschüss. Also, tschüss. Tschüss.
1: Ihr Lieben, das war keine leichte Kost, aber wir hoffen unterhaltsam und gegebenenfalls inspirierend. Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen haben an Cord, mich oder auch Steffi, dann lasst es uns wissen und schreibt uns. Ihr findet unseren Kontakt auf unserer Seite unter www.psychotriftcoach.de und Steffi könnt ihr natürlich auch selber schreiben. Ihr findet sie unter www.kaise-inside.de Ansonsten wollen wir noch mal darauf hinweisen, dass ihr unsere Gäste mit Bild oder spannende Auktionen, wie zum Beispiel aktuell den psycho coach adventskalender auf unseren sozialen Kanälen bei Instagram, Facebook und Twitter findet. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und folgt uns gern, da freuen wir uns natürlich. Und wenn ihr jetzt schon dann dabei seid, freuen wir uns natürlich auch über Liebe sterne bei iTunes, <lacht> gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, oder empfehlt uns gern weiter, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn nicht, schickt uns auch gern euer konstruktives Feedback. In diesem Sinne, habt nun erstmal noch eine gemütliche und ruhige Adventszeit und passend zum großen Fest an Heiligabend sind wir dann wieder zurück und freuen uns jetzt schon ganz doll darauf. Bis dahin, tschüss.